0: fala galera, estamos de volta com mais um episódio do OneCast e hoje eu vou contar a história de um cara, na verdade esse cara vai contar a história dele, eu conheci o um ano passado, ele tem um, eu gosto da forma como ele fala, eu gosto do jeito que ele pensa e a gente vai falar um pouco sobre ele, ele vai falar sobre o trabalho, sobre a empresa que ele trabalha e você vai gostar, ok? E outra coisa, olha, não esqueça, por favor, por favor, tem um sininho aí, ative esse sininho para você ficar sabendo dos nossos episódios, se inscreva no nosso canal, que isso, você não vai se inscrever no nosso canal, nós estamos aqui montando um conteúdo muito interessante para você, ok? Indique outras pessoas, compartilhe com outras pessoas, e novidade, não é mais novidade, mas eu vou falar de novo, nós estamos em todas as plataformas, ok? Mas sem mais delongas, eu vou deixar que ele se apresente e depois a gente começa a conversar. Tá?
1: <risos> E aí galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí a esse podcast. Meu nome é Davi, né? O Salles falou um pouquinho, acho que ao longo aí da, da entrevista vai dar para eu falar um pouco mais sobre a minha história, ir me apresentando, falar um pouco sobre quem eu sou, como eu me formei, como eu cheguei né? onde eu estou agora e onde eu pretendo chegar. É, é claro. Ô <risos> oh, Davi, Davi, você. Você é tio Davi? Tio Davi. <risos> tio, Davi tio Davi, mais conhecido como tio Davi. Né? Eu atuo na área da educação já há algum tempo. Vamos, vamos começar do início. Vamos começar a história um pouquinho do início. É, né? Conta
0: aí um pouquinho. eu sou de assistir.
1: Barreiras, natural de Barreiras. Nasci, me criei e me formei em Barreiras. As pessoas começam a contar a história da educação delas já na faculdade. Minha trajetória não. Começa na escola. né Eu estudei né, ao longo de toda a minha vida lá no Colégio Enigma. Na época era espaço criativo. Passou a ser Colégio Enigma. Então passei toda a minha trajetória lá, desde a educação infantil até o ensino médio, né? O, o Colégio Enigma, inclusive, ele começou em 1993. Eu nasci um ano antes, 92, <risos> e entrei um ano depois dele começar, 94. Então, fui a segunda turma ali, entrei na educação básica, na, perdoei na educação infantil, saí no ensino médio, os mesmos amigos, inclusive são os meus amigos até Olha, hoje. É que, tudo, que doido, velho. Deve ser muito
0: bom você passar um tempo com a mesma galera. É, e
1: são as mesmas brincadeiras na né, época de escola, ainda <risos> as brincadeiras são as mesmas. A galera. Não, vocês não cresceram, não. É as mesmas não, brincadeiras. Não,
0: não. <risos> ainda estamos lá no jardim de infância.
1: E hoje retornei, né? Saí, fiz faculdade, algumas faculdades fora. Me formei em engenharia química pela Universidade Federal da Bahia. Depois eu me formei em tecnologia de petróleo e gás, né? O tecnólogo em petróleo e gás. Formei também uma especialização em engenharia ambiental e saneamento básico, depois fiz um mestrado em energia, voltei para Barreiras e aí comecei a trabalhar no Colégio Enigma como professor, <risos> onde hoje eu sou o tio Davi, né? Então comecei como professor e terminei recentemente o curso de física, a licenciatura em física. Rapaz, tu só estuda. Só estuda. E esse estuda. ano eu vou começar o curso de marketing, viu? Já Caraca, vou na cabeça, tá bem, marketing, tá bem, Conheci, espirão, esse cara, é, a não, a eu conheci esses caras incentivar. aí, né? O Salles, o Pedro já me incentivaram, falei, rapaz, eu gostei, <risos> gostei da forma, esses caras conversam, trabalho, não, quero fazer marketing agora também, vou fazer esse ano aí, já tô atrás de fazer meu curso de ah, marketing esse ano. Mas é só pra, esse estudo, não, eu saber, você tem
0: filho? Não, ah! não. É ah! Não, não tem. Filho. Tá explicado aí. Tem né? dois,
1: né? dois gatinhos aí em casa. Ah, é são sou, sou é? mais tranquilo, Deve... são mais tranquilo. Ah, imagino,
0: Deve... eu imagino eles é, atrapalhando sua aula de física. Isso aí, dá <risos> O quê, pai? Que os meus? Não, eu não é casado.
1: Sou casado, praticamente casado. Na época da pandemia a gente não conseguiu fazer festa, então a gente se juntou, já mudou, tá morando junto. Né, estamos noivos, ainda não conseguimos casar, porque aí tá saindo da pandemia. E a gente está vendo como vai é fazer Mas essa festa. A gente devia
0: ter casado, era na pandemia, era na não era na... Não, assim, como
1: é que casa. O melhor do casamento, né? A festa, e juntar todo mundo. Aí não tinha como. Falei, não, então deixa acabar a pandemia, que aí a gente vai tá mundo mundo de... Que
0: massa. É, porque tá estudando... tem quantos anos, Davi? Hoje, 30 anos. Rapaz, Davi, tu só estudou e tem 30 anos. 30 anos, é. Tô novo, né? 30 anos ainda tá... Não, tá é, é porque geralmente quando a pessoa chega na formação dessa, ela já tá com 50. Né? Não,
1: não. Até 50 eu quero ter pelo menos o dobro. Quero dobrar, quero
0: dobrar. Ah, que massa. E você acabou na educação. Você fez uma formação ampla assim na né, educação. O que que
1: aconteceu? Como foi esse processo? Olha, assim, eu nunca de fato me ausentei 100% da educação. Desde quando eu estudava lá no Enigma mesmo, né? na escola, eu já gostava ali, de juntar meus amigos no período da tarde para fazer com eles a aula, resolver questões e tal, então era o início e eu não sabia que era o início. Saí para fazer faculdade, na verdade eu comecei engenharia química lá na UESC, entre Itabuna e Léus ali, né? comecei a fazer engenharia química lá, depois eu fiz uma transferência externa para a Universidade Federal da Bahia, né? para a UFBA, lá em Salvador, e aí no estudo da engenharia química em Salvador, Surgiu uma oportunidade lá, eu comecei a trabalhar, trabalhei né é, é, assim em alguns cursinhos como monitor e tal, e aí dentro da Universidade Federal da Bahia a gente se juntou estudantes de vários cursos e a gente deu início ao projeto do pré-vestibular social da UPA Então eu participei do, do, do processo né de fundação desse pré-vestibular social. E daí em diante o encantamento se aumentou. Comecei ali, né, como na época eu comecei como professor de química, depois migrei para física, matemática, participei do, do processo administrativo e dali em diante eu nunca me afastei da educação, né? Eu me formei muito forte na área de petróleo, trabalhei uma época com petróleo ali, um, não, 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 estagiei numa empresa que era operadora da Petrobras na época, então a Petrobras tinha um campo e uma empresa operava, que era Petrorecon, e eu trabalhei ali, né, estagiei ali na área. E aí acabou o estádio, eu vim para Barreiras passar férias, né? Eu e minha esposa viemos para Barreiras passar férias e aí eu passei pelo Enigma. Falei, não, eu queria dar umas monitorias aqui. E aí tudo começou a desenrolar, desenrolar muito rápido. Eu comecei como monitoria, acho que umas duas semanas depois eu estava como professor, e aí, umas três semanas depois, estourou a pandemia, eu auxiliei todo o processo, né? De transmissão online, então eu já assumi é, é, a função de coordenador de TI para transmitir as aulas online, fazer com que elas acontecessem, pensassem na estrutura. Basicamente, a gente trouxe os professores. Para dentro da escola. Eles davam aula para uma câmera, a gente se sentia muito mais à vontade para dar, dar aula do que em casa, e aí foi só crescendo. Fui ali dentro, aí assumi mais matérias, né, mais funções e fui ficando. Então, assim, eu nunca me distanciei da educação, sempre tive um pouco próximo. Mas acho que, que o fato mais forte, assim, de falar, Davi, o que que de fato fez você entender que você queria trabalhar com educação, foi nesse processo de fundar o pré-vestibular social da UFBA. E eu entendi que eu gostava de educação em todos os anos, administrativos, assim como né, no âmbito da docência mesmo. Da docência.
0: É interessante. É. E quando você. Eu quero voltar um pouquinho assim, né? Mas voltou para o período que você. É só para mim concluir uma ideia que eu tenho aí na frente. E aí você falou assim: quando eu comecei, eu, eu comecei a juntar os meus colegas ali para dar aula. Na, na, no início, quando você começou a ler, aquele início, você já via isso? Você já fazia esse tipo de coisa? Tipo, eu vou ler para todo mundo, eu vou fazer uma historinha, eu vou escrever. Como que era?
1: Olha, eu acho que assim, nesse início, eu não sabia exatamente o que, que era, muito novo, uh -huh. mas assim, quando eu começava a estudar um assunto, uma das formas que mais facilitava eu estudar um assunto era como eu poderia ensinar aquele assunto. Isso facilitava a forma como eu estudava. Então, na verdade, começou... Em como eu estudava. Uhum. Como é que se estuda alguma coisa? Como é que eu vou estudar, por exemplo, a matemática lá, uma raiz quadrada? Então, como é que eu estudo isso? Bom, para eu saber que eu aprendi aquilo, eu tinha que ser capaz de ensinar aquilo. Então, eu já estudava pensando em como ensinar. E aí, nesse processo, eu comecei a procurar alguém para eu ensinar, para ver se efetivamente a pessoa estava entendendo o que eu estava falando e se eu tinha aprendido aquilo, então acho que foi daí aquela primeira sementinha germinando, assim, realmente acho que vai ser isso por aí
0: é. eu tô falando porque eu, eu sempre tive muita ligação com a docência, né inclusive fui professor e tal, e eu fui é, dava aula de banca, quando eu tinha uns 13, é, 13, 14 anos dava aula de banca, e aí eu descobri que depois fazendo um, um, um brainstorm da minha vida para entender um pouquinho sobre a linha que eu ia adotar agora eu comecei a perceber que já estava lá há muitos e muitos anos a arte do ensino, a de comunicação, de ensinar... E eu falei assim, cara, mas já estava. E esses dias a gente conversando aqui no podcast sobre propósito, a gente viu que, na verdade, você já vem o, o propósito, ele nasce depois do desejo, né? Você é um, um autor de um livro que ele diz que primeiro você tem os desejos, depois você entende o propósito. E eu estou começando a procurar isso na vida das pessoas, entendeu? Aquelas que estão muito ligadas ao seu propósito, dá ah, viu o desejo. E é isso que eu tentei te perguntar, porque eu tentei visualizar isso na sua vida.
1: É, é como eu falei, eu acho que tudo surgiu na própria ideia. Assim, uma das coisas que eu mais gosto na vida, acho que já ficou claro quando eu comecei a me apresentar, é, é estudar. Eu amo estudar. Então, assim, para mim o maior desafio é aprender algo novo. Isso, para mim, é, é o desafio de todos os dias. Todos os dias eu tenho que aprender alguma coisa nova. Né? E com a minha formação, engenharia de formação, você procura sempre, é como se fosse resolver um problema. Então eu procuro o problema e como eu vou resolver aquele problema? Então eu vou estudar o que eu tiver que estudar para sanar aquele problema. E esse estudar para resolver algo, eu acho que já foi uma coisa que nasceu comigo. Não foi dentro da faculdade de engenharia que eu aprendi isso. Tem muita gente que desperta isso dentro da faculdade de engenharia. Isso. Não, eu, o meu foi mesmo comigo. Sempre gostei de estudar, aprender algo. Por que que as coisas acontecem? Como elas acontecem? Sempre foi um despertar de curiosidade muito grande. Então, acho que tudo começou daí mesmo, desde o é, um iniciozinho. O
0: desejo já estava lá, né? Já estava, então, é. Você realmente se encontra dentro desse processo de educação, né? Essa...
1: Olha, acho que, é, é na verdade, eu não, não entendia isso quando era mais novo, mas quando falavam para mim assim, olha, quando você trabalhar com algo que você gosta, você não vai estar trabalhando. E para mim é exatamente assim. É, muitas vezes eu chego muito cedo na escola, saio muito tarde, e eu não saio, assim, naquele, naquele cansaço de, poxa, mais um dia. Não, eu saio feliz. Falo, poxa, amanhã eu venho de novo da aula. Vou encontrar a galera toda aqui. Vai ser muito bacana. Então, para mim, aquilo, de fato, é, é, assim, é muito revigorante. Todos os dias você acorda com vontade de ir. Com vontade de ir trabalhar. Com vontade de estar tá como o tio Davi na sala, né? É,
0: ser o tio Davi. É. Isso é interessante. Isso é muito forte, né? A relação de, de propósito com aquilo que você realmente... É como se assim, eu nasci para fazer isso, né? Eu, eu amo. Eu também amo muito a educação, né? Não estou na educação no momento, porque na verdade eu tive que fazer uma escolha quando eu perguntei dos filhos. <risos> é. Quando meu, meu mais velho nasceu, eu quis ficar mais em casa, aí eu saí da faculdade, né? Mas você vê, eu não tinha gato.
1: É, né? Tá vendo aí, mas.
0: Mas é isso. Então você fez muita coisa em. Se você é eu algum da idade, porque é muita coisa desde um pequeno espaço de tempo. São 10 anos praticamente, né? Em 10 anos, toda toda formação é, assim, mudou, veio, até chegar na educação.
1: Isso. Quando eu saí de barreiras, eu tinha 18 anos, né? Então eu saí de barreiras, naquela época eu fiz alguns vestibulares, prestei alguns vestibulares. Fui, inclusive, muito bem, né? nem na época tinha notas altíssimas, né? E para passar em vestibulares que meu pai queria que eu passasse. E eu não contei para ele que a nota era alta, porque eu não sabia o que eu queria ainda. Eu lembro que eu fiz né, um vestibular para engenharia elétrica na Federal de Campina Grande, UFCG e passei, era na segunda ou terceira lista, né? Chamada. Eu passei e eu não falei para o meu pai, eu esperei. Acabar o período inscrição, mas eu falei, eita, pai, eu perdi. Mano. Ele ficou com muita raiva, nervoso. Aí eu falei, não, mas é porque... Depois eu expliquei, eu realmente não sabia o que eu queria. Eu acho que aquele não era o momento de eu escolher ainda. Né? Eu não estava pronto para isso. Né? E aí eu passei um ano ainda né, em Salvador fazendo cursinho. Então quando eu saí daqui, o primeiro lugar que eu fui, na verdade, foi para Salvador. Fiz um ano de cursinho lá. E aí depois disso, que foi o ano de 2011, aí depois disso foi que eu segui para fazer engenharia química lá né? e Itabunilhéus. E nesse ano de cursinho também, né, eu acabei esquecendo de comentar, foi um dos anos que realmente me fez ter aquela mais forte ainda da faculdade, e falar assim, cara, eu acho que ensinar é muito legal. Porque eu vi os professores de cursinho ensinando e era uma, uma coisa tão legal assim, sabe, Você, ele ensinava era como se fosse uma historinha. Aquele famoso storytelling, né? Uhum. Tá contando uma história. Você conseguia ver o meio, o início, meu, me perdoe, o início, o meio e o fim. E aí, quando você viu o desenhar da história, você falava: Caraca, que massa! Eu quero ensinar assim. Eu quero que as pessoas me assistam ensinando assim. Isso deve ser muito legal. Então aquilo ali já começou a despertar, né? De certa forma, uma vontade de querer ensinar. Aí depois eu fui para a Wesque. Só quando eu voltei para UFA, que, efetivamente eu comecei a ter um contato maior ainda né, com a parte da docência. Ah,
0: isso é muito interessante. E aí você foi para o Enigma. Só de escola mesmo, só tem aula no Enigma.
1: Só no enigma. Só no enigma, né? A Aula, efetivamente, a aula, trabalhar como professor, só no enigma.
0: Ah, legal. o bom da, da vida do professor é as férias?
1: Olha, eu vou te falar que, assim, professores não me matem, mas eu tô sentindo saudade da galera. Hoje é mais fácil porque a gente tem o um Instagram, né? Então os meninos vão postando foto na praia, na piscina, viajando e tal, e eu falo, olha, eu tô com uma lista de exercícios prontinha, vocês não querem que eu... Para, tio, eu vou te bloquear, vou te bloquear, não, mas eu já tô com muita saudade da sala de aula. Eu já tô com saudade daquela galera de manhã. Você já chega de manhã já tá todo mundo... É... Eu tô com saudade, tô com saudade. Eu, férias é bom, né? É, ah, é, viajar, tô... descansar, praia. É muito legal, você né? Você
0: descansa em viagem? Então. Oh,
1: <risos> Viva é é, é claro, né? Mas quando você é. volta da viagem, você passa uns dois, três dias em casa falando, meu Deus, meu Deus do céu, tá recuperando o fôlego. fôlego. É...
0: Ai, porque
1: viagem, a gente...
0: Eu falo assim, ah, vamos viajar um fim de semana. Não. Não sai de casa para viajar um fim de semana. Ah, por quê? Por não dá? Porque você sai correndo e volta correndo e é só três dias e não dá ah. quase nada. Não, não me ponha nessa. Não me ponha nessa. Eu realmente não gosto. Ah,
1: eu adoro. Só Vamos viajar um dia, vamos embora. dá ah. pronta, vamos de manhã, volta de noite. Agora, topo.
0: Eu, adoro. eu, eu até fazia isso antes de ah, não,
1: é. é como eu não tenho um filho ainda, eu tô gostando pra caramba. Depois eu não sei como vai ser ainda. É né?
0: quando eu me assim, essa semana, a namorada da minha irmã falou assim: E aí, vamos viajar? É, dá, eu faço tantas horas até tal lugar, acho que foi em. Esqueci agora, Morro de São Paulo, alguma coisa assim. Eu falei: Ah, é? Com menino tem menino, Ah, é. Eu não tinha menino. Foi. Com menino é diferente, a gente,
1: Eu viajei agora, final de ano, aí na, na volta, né? A gente Uma das últimas paradas foi Salvador e a gente tava vendo o retorno, né? Que a 242, ela tá... Tá com um pouco buracara, vamos falar assim. A gente tava procurando desvios, né? Caminhos para vir. Aí, dois, dois amigos mandaram mensagem, assim, né? Olha... Um dos caminhos, é, eu fiz tantas horas, fiz 11 horas, horas, não lembro, eu fiz tantas horas e o outro, ah, eu fiz um pouco de horas a mais, mas é que eu tô viajando com meus filhos, ah, não, tá, entendi, <risos> eu consigo fazer um pouco menos que eu não tô indo com o filho, então tá tranquilo, é.
0: Mas é assim, é jeito é né? E dentro desse processo todo, você, você foi para a área de engenharia? Sim. Você sempre gostou mais dessa área? É, Ou o que foi que fez você optar por essa área?
1: Eu acho que o que mais me fez optar pela área de engenharia era, era a questão assim, quando se buscava entender o curso, que curso você vai fazer? E se falava assim, olha, engenharia é um ótimo curso para você entender como as coisas funcionam em geral. A engenharia ela surge do contexto de solucionar problemas. Então a sua mente ela meio que vai criando mecanismos para solucionar problemas quaisquer que sejam os problemas. né? Apesar de não ser na área, você vai, estuda, mas ela te indica uma forma de solucionar problemas. Então eu fui muito guiado por essa ideia. E realmente, né? eu vim para a educação, quando eu vim para a educação, eu costumo falar sempre quando eu vou conversar com a galera, olha, eu sou professor estou né? aqui na área de educação, mas a minha cabeça ainda pensa muita coisa como engenheiro. Então eu quero muito, por exemplo, traduzir em números, em equações, encontrar gráficos, né? encontrar ali, indicadores, né? encontrar números que de fato me tragam alguma ideia né, do que está que acontecendo. Então eu acho que a engenharia me ajudou muito nesse sentido. E realmente foi o que eu procurava. Apesar de eu amar trabalhar em educação, eu acho que o caminho que eu fiz eu não mudaria. Eu comecei na engenharia para depois vir para esse ambiente da educação, porque ela me ajuda a enxergar as coisas assim de uma forma um pouco diferente. Né? Eu acho que, que me ajuda a entender, olha, o problema é isso, como é que eu vou solucionar? onde é que eu encontro a solução? Como eu vou correr atrás da solução? Tudo mais. Então, eu, eu gosto muito dessa formação como engenheiro. Eu acho que, que é uma formação, como a gente chama hoje, integral. Ela aborda várias coisas né, para ajudar.
0: É. Minha pergunta está ligada à, à ideia de que você, você mesmo falou, eu não contei com meu pai, eu não avisei, porque é um vestibular, né? Então, você, você, a gente percebe hoje essa necessidade de escolher algo, um jovem escolher algo, que provavelmente seria mais ou menos assim, eu vou viver nessa área, né? O que você imaginar, uma, pessoa, um, um, uma expectativa de vida de 80 anos, e você escolher o 16 que vai ter o resto da vida... Ainda mais você que está dentro da educação, conhece essa área, não é fácil, né? Você... É, é difícil, é até para os pais e para as crianças. Né? Como é que você vê isso e como é que você aconselha, por exemplo, pais ou jovens a fazer essa escolha?
1: É uma das perguntas mais difíceis que você vai fazer hoje de noite. Assim. <risos> Aconselhar o que escolher. Olha só, é, é, quando a gente está falando de escolha profissional, é uma coisa muito difícil. Eu, por exemplo, enquanto professor em, né, de física, de matemática, aconselhar o que é melhor para aquele aluno ou para aquela aluna escolher para o resto da vida. Vou, vou trazer um pouco do Enem de como funciona hoje e, e falar um pouco sobre do que está que se pensando em mudar. Só para entender esse contexto. O Enem hoje quando você faz, né, o Enem, você estuda, faz a prova do Enem, depois você vai tirar essa prova do Enem para ingressar, né, no curso superior que você deseja e na instituição de ensino superior é. que você escolhe. Bom, quando você faz essa prova, você não é obrigado a escolher nada ainda. Você faz a prova e aí depois é que você vai usar a nota dessa prova para escolher, que é lá no Sisu. O novo Enem forma resumida, ele já quer que a gente comece a trabalhar o aluno lá no primeiro ano do ensino médio sobre o que, que ele vai escolher. Então a gente tá baixando ainda mais a cidade. Né? Que é uma coisa extremamente complexa, complicada. É uma coisa difícil de se entender como se propõe algo nesse sentido sem dar subsídios mais fortes, né? E aí quando o aluno chega, normalmente hoje a gente vai desenhando esse caminho com auxílio né, da psicopedagoga, com auxílio da psicóloga, vai se fazendo, traçando um caminho que é o que se entende que o aluno ele tem mais facilidade de acesso, é o que ele tem mais facilidade de entendimento. Só que um pouco diferente de como a gente pensava antes. Antes a gente pensava, oh, vai ser né, x-área, vamos supor, a engenharia, o direito, a medicina, a administração, a mutação macro-áreas. Hoje a gente começa a pensar, o aluno, a gente começa a desenhar, entender o aluno através de competências e habilidades. O que, que o aluno ele tem de competência e habilidade mais forte e o que, que ele tem a se melhorar? Então são escolhas que ele vai fazer quando ele vai se propor em um curso, porque o curso em si só define basicamente a área que ele vai trabalhar. Sim. Mas dentro desse curso ele tem que entender o que, que ele tem de forte em competências e habilidades. Então hoje o ensino, ele começa a sair dessa tradicionalidade de assim, ah, você vai escolher a engenharia, você vai escolher a medicina, você vai escolher o direito, não. Você vai escolher algo que desenvolva a sua competência e a sua habilidade dentro de uma área que você queira trabalhar. Trabalhar. Então sai um pouco, foge um pouco daquele sentido, ah, eu quero ser engenheiro. Né? É assim, o que você tem de competência e habilidade e qual é a área né? melhor para que se trabalhe isso. É mais ou menos esse assim, o caminho que a gente vai dando para que eles pensem. Mas ainda assim, não é um trabalho sozinho, não chegar assim da vida. E aí, qual eu escolher? É, claro, eu falo, eu, olha, vamos fazer uma reunião, vamos juntar com a psicóloga, com a psicopedagoga, vamos fazer alguns testes, vamos tentar direcionar para o melhor caminho, porque não é uma tarefa tão simples e não é uma escolha tão fácil. Você tá escolhendo uma coisa que vai ser trabalhada por muito tempo. Isso não quer dizer que você não possa mudar, não é isso. Mas assim, é uma escolha que influencia muita coisa. Depois, no meio do caminho, parar, retornar, é uma, é uma tarefa que vai dar um pouco de trabalho.
0: Né? E além de que você voltando, indo e voltando, dá aquele... você começa a ficar meio triste, meio é. sem saber que você está dando certo, você está indo tudo errado. Acaba... É,
1: é como se o aluno falasse assim, poxa, começa a surgir aquela ansiedade, aquele desespero que você tem hoje, porque, assim, hoje, você tem acesso a muita informação, a muita coisa, você começa a se sentir perdi perdido. E acho que talvez isso, é, é essa ansiedade tão forte. É como o curso, você começa a entrar e falar eu não quero isso, quero aquilo. Porque você consegue facilmente olhar, ah, não quero aquele, eu quero esse. Ah, não, não quero esse agora, eu quero aquele. E aí você começa a falar, poxa, eu não me encaixo em nenhum. Nenhum padrão é o meu. Nada é o que eu tenho a oferecer. Nada que eu vou fazer vai ser tão bom porque eu tenho que ficar mudando o tempo todo. E é isso que a gente tenta mudar o foco. Não é o curso efetivamente que você vai ser bom ou ruim. É aquela historinha que fala, né? Se você vê um peixe nadando, ele vai ser ótimo nadar. Se você pegar um peixe fora d'água e colocar ele embaixo da árvore ele vai ser ruim, ele não vai fazer nada. Não, é. Entendeu? Então a ideia do estudo é a mesma coisa. O que, que você tem forte, mais uma vez falando em competências e habilidades, o que, que você tem forte em competências, o que, que você tem forte em habilidades, onde você pode desenvolver isso? Um peixe, ele pode ser, ele obrigatoriamente, ele vai precisar da água para nadar. Mas essa água pode estar em um aquário, em um mar, em um rio, pode estar em um enorme aquário, ao redor de uma árvore, por exemplo. E ainda assim ele vai nadar bem, vai fazer uma coisa muito bonita. Então, assim, é onde você se encaixa e como você desenvolve aquilo que você está propondo. Não é simplesmente o curso. Não é o curso que fala... É, hoje, por exemplo, eu tenho vários colegas engenheiros que não atuam como engen com, na área da engenharia, né, dentro da engenharia. Eles foram para diversos ramos, amam o que fazem e fazem muito bem. Sim, eu falo que se eu fosse médico, eu seria professor de medicina. <risos> eu, eu comentei isso em casa e meu pai... Mas, meu Deus do céu... <risos>
0: Eu falei, se eu fosse médico, com certeza eu seria professor de medicina, se eu fosse advogado, eu seria professor no curso de Direito. Por quê? Porque a docência está aqui dentro, entendeu? Eu falo, vou voltar dar aula, vou, vou uma hora dessas aí, quando gente tiver grande. Mas é interessante demais, porque você vai ver que você é engenheiro, mas você é docente. É. <risos> entendeu? Entendeu? Vai criar a engenharia da educação
1: na educação, é né? engenharia da educação. É um novo curso de repente surgindo aí de repente né?
0: surgindo, que na verdade o mundo é, muda o tempo todo.
1: Você tem hobbies? Se eu tenho hobbies, olha é, é, adoro, adoro, gosto muito mesmo, né? Ultimamente não tenho feito tanto, mas gosto de praticar alguns esportes, por exemplo, né? De jogar o futebol, futsal, brincar ali do basquete, é jogar no, no modo de falar, né? <risos> não sou o atleta. Mas adoro esses esportes coletivos, assim, né? O vôlei, o basquete, o futsal. Eu adoro brincar, jogar, conversar com o pessoal. Eu gosto muito de pessoas, de contato com pessoas, né? Algumas vezes... Claro, efetivamente uma das coisas legais é você ficar em casa, ver um, o famoso Netflix, HBO Max e todos os outros não fazendo mexendo tá, gente? É as é, é, é. <risos> mas assim gosto disso, claro, efetivamente, tá com a família ali, mas eu gosto muito de contato, mano. Então tá com a família, né? Tá fazendo esporte coletivo, enfim, gosto muito disso, e muitas vezes gente tá em casa né? Tá em casa simplesmente. Descobri um novo hobby agora, né? Um antigo hobby que é aquele de palavras, como é que é? Palavras claro. cruzadas, diretas. Eu comprei uma Esses dias Eu comprei
0: umas lá em casa para fazer com os meninos. Então
1: eu comprei a, a, na estrada agora, e meu Deus, tô fazendo lá. Eu falo, meu Deus. Não, do céu. É bom
0: demais. Olha, tá vendo coisa de Mas e, no... é postado. É.
1: E, e, e uma das coisas que eu tô sempre fazendo é. Estudando, é basicamente estudando alguma coisa. Então, por exemplo, agora a minha cabeça tá, eu quero fazer o um curso de marketing, então eu tô lendo o curso de marketing, estou assistindo o vídeo de marketing, vendo podcast sobre marketing, então fazendo tudo sobre marketing. Minha cabeça, quando ela começa a entrar em loop de alguma coisa assim, aí eu vou, não, eu tenho que aprender um pouco mais, né? E uma outra coisa que eu colocaria, acho que como hobby, né, é, que eu descobri depois na, na, é, de minha esposa, que eu, eu nunca tinha feito, né, inclusive eu vou contar a história bem engraçada aqui, nunca tinha acampado, não. E ela já tinha acampado com Nossa. várias Nossa. vezes. Aí, aí ela falou: vamos acampar uma vez. Eu, caraca, acampar, não, não vou, vou, vou acampar. E adorei a experiência, adorei. E é uma das coisas que agora eu quero ter que que falar, fazer. Vamos, vamos acampar? Não, vamos acampar, vamos. <risos> Muito legal. Só que a primeira vez que eu fui acampar foi assim: a gente levou a barraca. Daí ela falou assim: Não, eu sei, eu já acampei e tal. Eu falei, eu não sei. Não, eu vou te ensinar a montar a barraca. Aí ela foi ali dando os retoques de como montar a barraca <risos> e eu montei, só que pra quem nunca pouco pega essa dica que é muito importante você monta a barraca, em cima da barraca tem tipo um paninho, aquele panozinho ali, aquele negocinho, ele tem que ficar bem esticado ele não pode ficar só solto em cima da barraca e eu deixei ele solto em cima da barraca caiu um toró a noite <risos> mas um toró, um toró e eu tava muito morto, porque eu levei décadas pra montar uma barraca, que era só pegar umas varetinhas e encostar o um negócio, nossa, eu demorei muito tempo choveu tão forte que começou a chover dentro da barraca porque eu não tinha botado o negocinho certo em cima, e tava tá dentro da barraca lá dormindo, pingando em mim, né? Aí minha esposa: boa, boa, acorda, tá chovendo dentro da barraca. E a gente acabou dormindo o do carro nesse dia No outro dia eu fui lá, comprei uma lona preta Pra colocar em cima, até descobri que né, Eu tinha montado errado, mas aí dei um hobby Uma das coisas que eu aprendi pra agora, agora já, certo, agora já, já monta certo né? Agora já monta, certo Agora já
0: tá tranquilo Agora a barraca é, já tá certo Você já. não fez engenharia civil,
1: <risos> né? Não, não. Foi engenharia química ah, Tá <risos> explicado, <risos> né gente? Olha aí, ó. O cara faz engenharia química vai montar uma barraca na... Não, mas hoje é. eu já sei, tá? Hoje, hoje inclusive posso fazer um vídeo no YouTube Você levanta é montar <risos> barraca aí, ó
0: Tá vendo? Pelos perrengues da barraca, ele agora coloca uma barraca. Se tivesse feito engenharia civil, não tinha tido todo o problema. Era
1: que eu tenha que né? Pelo menos diminuiu a pressão. Se a pessoa tivesse feito engenharia civil e não conseguisse montar a barraca... Seria pior. Aí
0: era de desespero, era. De não, desespero. seria pior. Aí seria cancelado.
1: <risos> verdade, verdade.
0: Então, e aí? Internet, tu gosta de... de... Ah. Como é que é? É, Olha, Você é o blogueirinho dele. É, irmão. o
1: blogueirinho. Até, até um dia atrás eu não sabia muitas as coisas de internet. Eu não vou mentir. Os alunos que vão assistir, com certeza, eles vão assistir o podcast. Eles vão falar: ah, Eu que se deu o Tio Davi fazer isso, eu que ensinei fazer aquilo, que eu não sabia nada. Eu não sabia botar um comentário no Instagram. Eu ia postar um negócio ali no comentário e botar um lá errado. Lá vinha os meninos no WhatsApp, no Instagram. Ei, ei, tá no lugar errado, Tio Davi. Posta assim, ó, faz assim, tá? Eu já recebi vários vídeos no Instagram do, dos alunos e alunas fazendo um tutorial, por exemplo, de como postar um Rios. De como postar um vídeo, de como postar uma foto. Eu não sabia nem que podia postar várias fotos, aquele negócio de carro-céu e tal. Nossa, eu demorei muito tempo para fazer várias coisas. Mas agora, nossa, agora é uma internet. Eu adoro de, vez em, de vez em quando, assim, dá uma, um e fala assim: não, não, hoje vai ser o dia, meu dia de blogueira. Eu começo filmando todo. Oi, gente, bom dia. Esse sou eu na sala, esse sou eu dando aula. Olha esse menino é muito legal, olha esse é o atentado, esse é o que escreve e tal. Aí no outro dia, a cor, assim fala: "Poxa, já tô com vergonha de ah, aparecer". Não, 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 não aparece. Né? Mas mas eu adoro, adoro a internet. E uma, uma coisa que eu acho fantástica da internet, claro que isso a gente tem que ter muito cuidado, né, para usar, mas assim, a forma como ela disponibiliza as informações hoje, né, as notícias, o que que tá acontecendo, tudo muito no democrático,
0: mundo. né, se você usar bem, é tudo um é, dá uma...
1: Eu acho fantástico, não, não tem uma palavra para expressar como a internet mudou a forma como a gente vê, como a gente enxerga as coisas, como a gente aprende as coisas. Porque antes, vamos, vamos, vamos falar do marketing, que eu tô dando uma olhada nos cursos, vendo os cursos para fazer, tô estudando. Aí você para e pensa assim, antigamente, se eu fosse fazer um curso de marketing, por exemplo, em Barreiras, sem assim, a internet eu não conseguiria, né? Eu teria uma dificuldade muito grande em conseguir o acesso à informação que a gente tem hoje, né? Então, assim, a internet eu acho muito... Muito, 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 muito importante. E eu adoro a internet, adoro usar para postar uns vídeos, mas adoro para assistir as coisas como acontecem, utilizar as redes sociais para aprender um pouco mais, ver notícias. Claro, a gente vez em quando perde tá um tempo vendo uma besteira. É, né? parte, um vídeo de um gatinho derrubando tudo ali e tal, para <risos> risada, mas, mas eu gosto. Eu, eu acho a forma como ela mudou a, est a estrutura de ensino, inclusive a forma como as crianças... A gente tem que trabalhar hoje com as crianças, com os adolescentes, para que eles entendam o que a gente vai passar de assunto, porque a internet mudou isso. Mudou completamente. Quando eu estudava há um tempinho atrás... né? que não tinha essa facilidade tão grande a internet, a internet ainda estava em casa, nos computadores, então não era celular com internet, pesquisar, isso isso não tinha uma facilidade tão grande. Quando o professor dava uma aula, você tinha que anotar completamente tudo no caderno. E depois se você chegava em casa, você ia ter que procurar qual era o livro que tinha aquela informação. E se ele desse um assunto que talvez não estivesse no livro didático, né? Onde é que você ia conseguir aquilo? Então você tinha que esperar ele para tirar uma dúvida, tinha que esperar ele para falar alguma coisa, e hoje não. Você digita qualquer tópico lá, tem um vídeo no YouTube explicando, tem um material em PDF. Então isso eu acho muito legal. Claro que a gente tem que ter um pouco de cautela para trabalhar isso. É, porque essa
0: mesma, esse mesmo acesso, essa mesma bondade que trouxe a internet tem os malefícios dela, né? Esse, realmente como você falou, a gente precisa explicar, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam como utilizar bem isso, porque senão você acaba utilizando de forma errada, né? Hoje eu vi uma, falando de, inter, de rede social, assim, de internet, eu tava ouvindo a Jovem Pan hoje, e aí é ele falando sobre a, que antes os, os jogadores, por exemplo, o Neymar, ele precisaria da TV. E hoje a TV precisa dele, dele. porque ele tem uma quantidade de seguidores muito grande que se torna independente e eu fiquei prestando atenção naquilo pensando sobre aquele processo como isso mudou o sistema de TV o poder da mídia foi transferido assim né você perdeu aquele monopólio que você tinha né e, e era assim né e aí você trazendo para a educação a gente também tinha isso porque tinha professores que monopolizavam o processo ali né e aí eles se tornavam o um cara porque ele realmente só ele tinha ali hoje a gente tem isso questão até não vai falar não é então vou dar um Google aí. <risos>
1: É, então, é, é mais ou menos como eu não comentei, lá na época que eu estava, tinha isso. O professor que sabia muito, você tinha que estar ali colado nele, tirando dúvida, perguntando para ele o tempo todo. Né? Hoje não. Hoje, muitas vezes, os meninos querem notar no caderno só o tópico, para depois eles pesquisarem, uhum. saber como aprende aquilo. E aí tem um outro lado também. Né? Muitas vezes eles ainda não têm aquilo que a gente aprende, eu acho que no ensino superior, com mais força, que é entender de onde vem a informação. Quando a gente vai pesquisar, a gente, por exemplo, vai escrever um texto, um artigo, né, que é o texto do ensino superior, você tem que pesquisar uma série de outros artigos que comentam o mesmo texto para que você entenda o que eles falaram e coloque com suas palavras a sua opinião sobre algo baseado em alguém que já falou sobre aquilo. Na internet não tem isso. Então o menino vai lá estudar uma coisa qualquer, né? lá, uma coisa da matemática, por exemplo, e tem uma pessoa que não sabe a matemática, que explicou alguma coisa de maneira equivocada, de maneira errada, o menino aprende aquilo de maneira errada e vem para a sala discutir com você e fala, não, assim tá certo. Aí você olha aquilo, é uma ferramenta diferente, uma forma diferente de fazer, você vai chegar e falar, não, tá errado, deixa eu pensar, deixa eu entender. E você não consegue encontrar, eu já me deparei com isso, eu não consegui encontrar onde é que aquilo estava certo. Então tinha um erro ali. E eu, caraca, olha só, poxa, tem um erro aqui. Isso aqui não tá certo, não dá para você usar isso do jeito que tá aqui, né? A gente vai ter que mudar, mas eu aprendi na internet, o canal, de tal pessoa, a pessoa tem sei lá quantos seguidores, tal, mas isso tá errado. Não tô falando que a pessoa fala tudo errado, ou fala tudo certo, mas isso que ela explicou está errado, entendeu? Não tem uma fundamentação teórica. onde é que ela tirou essa informação? Então, na internet a gente acaba encontrando muito isso. Quanto a tá sua de educação ainda mais forte. Se você vai pesquisar, por exemplo, aí cursos de física, né, online, você vai pesquisar, tem um monte de curso de física, vários, eu conheço vários só tem gente que tá falando coisa ali que não é verdade que é mentira tá explicando uma coisa errada e aí potencializa o estudante no sentido negativo porque quando você não sabe algo para você aprender é mais fácil do que você desaprender algo que você processo. aprendeu errado para aprender o novo né é como se fosse em vez de ser um processo um dois e isso é uma dificuldade que a gente encontra na educação por causa dessa facilidade então muitas vezes você tem que desconstruir uma ideia para reconstruir uma outra. E isso é tempo. Tempo é o que? O maior desafio do estudante. O desafio do estudante é o tempo, não é a quantidade de assunto, não é a dificuldade de aprender, não é o tempo que ele tem para aquilo.
0: Para aquilo. A gente começou falando, é, você pode inclusive falar sobre o colégio quando você quiser trazer esse exemplo. Mas quando a gente começou a falar, por exemplo, da questão da, do, do, da educação, do acesso à informação muito grande por parte dos estudantes, a gente vai ter que a educação, em si, os colégios, eles, eles me parece que eles vão estar um pouco que mudando a educação ela vai estar tendo um acesso maior por exemplo à criança, à, à formação, à decisão, à habilidade, à competência que era algo que você não tinha tanta preocupação, né? Você passa a ter um olhar um pouco que mais próximo assim, não sei se menos técnico.
1: Assim, é, é, hoje quando se fala em escola eu vou falar da do grupo que eu trabalho, né? É a experiência que eu tenho, eu não sei assim como os outros grupos se comportam em relação a isso, não estou dentro da infraestrutura deles para dizer. É. Então, dentro do enigma, o que, que se é pensado quando a gente está falando de educação? Dentro do enigma, né? Vou falar especialmente ali de onde eu estou inserido, que é o contexto ali de Fundamental 2, ensino médio, né? E pré-vestibular, ainda mais pré-vestibular. É o seguinte: quando você fala do estudante hoje, o diferente de antes é que hoje você quer estimular né, que o estudante seja o protagonista do que ele vai construir. Antigamente não. Antigamente a gente tinha uma série era como se fossem linhas de trens e a gente tinha que andar sobre cada linha que cada professor desenhava. E era assim e acabou. Você não tinha escolha. Você não tinha assim, o que fazer. A matemática era matemática, puramente a matemática, intelectualmente a matemática e somente a matemática e você tinha que aprender a matemática daquele formato para fazer a prova 1, que era o vestibular tradicional 1. Né? A gente, por exemplo, Consultec, que as estaduais todas quem foi produzir era a banca, era a Consultec. Então o ESB, o ESC, o EFS era tudo Consultec. Então você tinha que aprender a matemática da Consultec, que era diferente da matemática do vestibular da Ufba que era diferente da matemática lá do Enem. Então eram diversas matemáticas que você tinha que caminhar sobre o trilho de cada uma delas. Hoje, quando você fala em estrutura de ensino, não é mais assim. O ensino hoje ele busca o que a gente chama ali, né? Tem uma palavra que está muito na moda hoje que é a transdisciplinaridade. Ou seja, é uma formação integral. É completamente diferente de várias palavras que usam por aí. É formação integral. O que é formação integral? É o estudante entender que a matemática é necessária, mas ela é uma ferramenta. Ela não é pura, ela não é única. Você não usa matemática sozinha. Então, quando você pega hoje as provas vestibulares, né, a prova do Enem, que é o maior vestibular do país, ele não cobra mais a matemática pura. Ele não chega para você e cobra uma uma questão, por exemplo, uma questão de estatística distante de todo o contexto. Não, ele traz, por exemplo, lá uma questão, vamos supor, aí, de IBGE. Tra trabalhando hoje, né, com busca aí de, de dados populacionais e tal, e dentro daquele contexto ele te entrega alguns dados e pede algumas informações. Mas ele não pede puramente a informação por si só. São poucas as questões de trabalhar. Qual é a média X? Não. Baseado num contexto de barreiras, quantas pessoas necessitariam para ter, por exemplo, né, uma taxa de natalidade X ou uma taxa de mortalidade Y. Então você tem que entender como usar a ferramenta matemática. Mas você tem que saber a geografia, você tem que saber a história, você tem que entender o contexto. Isso tudo se cresce com um pensamento diferente. Não é o pensamento simples de, ah, é, eu quero aprender a matemática pura. Então, você tem que saber estatística? Você tem que saber estatística básica, mas você tem que saber como correlacionar ela, por exemplo, com a geografia. Então, assim, o, a construção de conhecimento, como eu estava falando, é uma construção de proporcionar, de estimular o aluno, né, criar né, dentro dele essa ideia de que, ele é o protagonista do conhecimento dele. O conhecimento que ele detém depende dele, dele formalizar as ferramentas, dele integralizar o conteúdo. Né? Hoje, quando você pensa, por exemplo, em prova do Enem, você pensa em vários ambientes conjuntos. Se a prova do Enem, por exemplo, hoje, ela não é mais dividida por disciplina, era é por área: área de ciências da natureza, né, e suas tecnologias, ciências humanas, né, e sociais, linguagens, matemática. É dividida em quatro áreas. Mas dentro dessas quatro áreas, as questões, por exemplo, elas começam a se misturar muito fortemente. Eu conversando com uma professora de história, né, no finalzinho do ano passado, ela falando sobre a prova do ENEM, ela falou, Davi, muito tempo atrás, a prova de história vinha perguntando, por exemplo, qual é o ano da independência do Brasil? Hoje, não. A questão já é o que, que tem de consequência a independência do Brasil ter sido em tal ano? Olha a diferença de como se pergunta. Eu tenho é. que saber, o ano tem, porque eu tenho que saber o que aconteceu naquele que ano. O que aconteceu. Mas eu tenho que entender a consequência daquilo e não puramente a data, não puramente o que aconteceu. Então, isso começa a ser trabalhado e aí vem essa ideia de competência e habilidade. Eu começo a trabalhar o ser humano, ser humano é ser humano. Ele é o protagonista da construção dele. Eu não vou chegar, vou entregar para ele aquele tanto de conteúdo e falar aqui, ó, tá aqui o conteúdo, se vira, estuda, aprenda. Não. Qual a sua melhor forma de construir o seu conhecimento? Porque o Enem, ele vai cobrar conhecimento. Inclusive, a prova do Enem... Né? Ela, ela tem uma modalidade de correção um pouco diferente, que é o que a gente chama de TRI. É a modalidade que ela tem três parâmetros. Né? Ele tem um parâmetro de dificuldade, um parâmetro de discriminação, um parâmetro de acerto casual. Que, esse, que isso quer dizer que a leitura das questões, de maneira resumida, né? Mas senão eu vou passar duas horas falando desse TRI aqui. <risos> Mas de maneira resumida, basicamente ele vai e pega a questão. A primeira coisa, ele faz um estudo de quantas pessoas acertam aquela questão para ele ter um nível de dificuldade em questões de acerto. Quantas pessoas acertaram não, aquela questão? Né? O segundo parâmetro é uma questão de dificuldade pedagógica mesmo. Quão difícil é aquela questão em termos pedagógicos? Então, são os professores que estimulam né, aquela dificuldade ali. E o terceiro item, que é o item de acerto casual, quando o aluno faz as questão, então tem 45 de cada área. Dessas 45, eu vou ter as questões fáceis, difíceis e questões médias. Então, o aluno, quando ele faz a prova, né, a nota dele tem a ver não só com a quantidade de acertos, mas como ele acertou. Como foi o desenvolvimento pedagógico dele dentro da, da prova. Então, por exemplo, um aluno que acerta 30 questões. Eu tenho três alunos que acertou 30. Eu posso ter um aluno que tirou uma nota muito alta e um aluno que tirou uma nota muito baixa, com as mesmas questões. Por quê? Porque ele acertou mais questões é, difíceis do que fáceis. Então, como é que você acerta uma questão difícil sem que ter acertado a fácil? Então, ele nem entende que você chutou. E isso tudo a gente começa a entender lá na construção do conhecimento lá atrás. Para você aprender um conteúdo, o próprio material tem que propor questões de quê? De fixação, aquelas questões mais fáceis. Que para você passar para o próximo nível, você tem que ter feito aquilo. E aí o aluno ele começa a entender onde é que está a construção do conhecimento. As questões de fixação normalmente são o quê? Questões mais simples que englobam só a disciplina. Depois ela começa a misturar, a misturar e vai para um nível um pouco de dificuldade maior. Então, acho que a principal ideia e que o próprio, né, o próprio MEC, o BNCC, estimula é o quê? A construção do conhecimento por cada aluno. Ele passa a ser o protagonista do, da educação dele, do conhecimento que ele absorve. E ele tem a fonte, o professor, a escola, dá um Google aí, ele tem o material didático, ele tem vídeo no YouTube, ele tem tudo. Mas ele tem que entender a necessidade que é ele quem constrói o conhecimento dele, e não mais o professor exatamente por isso. Acho que isso foi a mudança mais forte de paradigma na educação da nossa época, assim, né? Lá atrás, porque na nossa época não, era o que o professor falava que a gente seguia e acabou.
0: É, o que é um mais um dois E acabou, não tem para onde acabou.
1: fugir, né? Inclusive, quando você chega na faculdade de engenharia, meu maior desespero foi porque na aula de estatística a professora falou, olha, eu vou explicar para vocês que um mais um Pode ou não ser dois, eu falei, minha <risos> nossa senhora, o que que eu tô fazendo aqui? Que desespero! E aí, depois, paramos pararmos estatística, ela foi explicando. Eu falei, não não entendi muito bem, não, mas vamos, vamos seguindo. Claro, eu, não eu, não segui, de eu sei
0: que você tem uma razão, um fundo de razão aí, mas eu prefiro ficar com mais um, é, não, claro. não, é incrível, porque esse processo de educação ele vem a gente vai ver que ainda assim, ó, você falando. Quando você fala, você tem um conhecimento, então se você, você tem uma forma de dizer isso muito fácil de ser compreendido, né? Mas a gente, voltando para o processo de educação, você não vê hoje, por exemplo, a facilidade da internet um pouco que, é, tipo, que impedido mais, tipo assim, não, eu vou ser youtuber. Você tem alunos que dizem que eu é youtuber, então eu não vou estudar isso, mais ou menos, isso não acontece lá.
1: Tem tem, 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 tem uma dificuldade nesse sentido. Já tem aluno, eu acho que já nasce com esse dom, de, 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 de aparecer para a câmera, de, porque tem uns que ainda ficam, está passando vergonha, oh, ih. mas tem uns que não, que já nascem com esse dom, já querem, ah não, eu vou ser youtuber, eu vou ser cantor, eu vou ser tiktoker, eu vou ser, não, tem, a gente já encontra isso, né mas muitas vezes a gente fala, olha, seja qual for a, a profissão que você é vai é escolher, correto. que você vai seguir, Antes de mais nada, pense que a educação básica tem esse nome por um motivo. Ela é importante. Ela é importante porque, seja qual for a profissão que você vai seguir, né, é interessante que você tenha a educação básica. básica. O mínimo básico para que você compreenda as ferramentas. Porque, vamos lá, você vai ser um TikToker que é super famoso, super, né, ganhando muito dinheiro e tal, não sei o quê, mas você não tem a matemática básica. Então você não, vão, não vai ter noção dos seus números. Quem vai fazer o seu financeiro pode falar qualquer coisa para você porque você não vai saber. E aí? Entendeu? Isso vai ser eventualmente bom para você ou não? Então qualquer pessoa que chegar e contar uma história para você, na hora que você for respondendo no seu TikTok, você não vai saber. E aí? Você surge uma pergunta lá, por exemplo, descobrimento do Brasil. E aí? Que, que na verdade não é descobrimento, mas assim, a forma como se fala, né? E aí? Você vai responder o quê? Você vai saber o que responder? Você vai falar, eita, eu não estudei essa parte.
0: Eu pulei. Eu pulei. Aí não então, tava no livro. É.
1: Então, é importante você contextualize inclusive, uma das coisas que eu mais falo é as pessoas que são influências, as pessoas que têm é, que influenciam muita gente, o próprio nome já diz, né? em questões. Né? Me faltou a palavra agora, mas naquelas questões que envolvem. Vamos dizer, política, por exemplo, nas questões que você tem que tomar um posicionamento, né? Na, a, a, o, por exemplo, o fato de Pelé ter tá morrido agora um fato histórico. É, então assim você tem que tomar um posicionamento você tem que falar alguma coisa você tem que comentar alguma coisa sofrer acontecer um caso de racismo se você não tem educação básica você não vai conseguir sequer comentar sobre isso porque você não vai ter nada para comentar sobre isso
0: para é comentar é. É, e a, a gente que vai, quando vai se dar um processo criativo né até para isso quando você vai ver um processo criativo a criatividade ela parte de um referencial de alguns referenciais que você tem, né? Então, Sim. é a soma daquilo ali que faz o quê? Então, se você não tem uma educação básica, você não tem de onde tirar um referencial. Você não tem um básico para discutir. Para discutir. Então, até para você, porque quando nós vamos estudar o um processo criativo, vamos estudar grandes nomes do marketing, ou grandes marqueteiros, eles são estudiosos, assim, absurdos. Os caras são gênios. Por quê? Porque eles buscam esses referenciais, né? Então, aí, às vezes, é isso que deve estar faltando, porque a pessoa realmente diz, eu quero ser... Meu filho falou um jeito. Assim, pai, eu não sei para que, que tem em português, eu só gosto de matemática. Então, se fosse por mim, eu estudava só matemática. Aí a gente brincou com ele assim, aí você faz a conta e escreve o resultado errado. <risos> Na hora de escrever, você escreve errado o resultado. É, a
1: pessoa não ia, não ia conseguir escrever o cheque. Se é. a gente não usa mais cheque, né? É mais... Cheque. É mais... Vamos
0: lá. Mas você precisa é... também mandar um pix, fazer uma coisa. É, né? Pra você então...
1: conseguir ler direitinho ali. Né?
0: É todo um processo. E dentro desse processo todo, você tem um cursinho. Como é que surgiu esse processo aí?
1: Olha, a... até 2020, não existiu cursinho, né? o cursinho. O cursinho surge em 2021. 2021, o cursinho surge, na verdade, a gente fez... Lançou, como se fosse... Turmas que eram isoladas, basicamente. A gente só tinha, né? Ciências da Natureza, Matemática e redação Então a gente tinha ali duas aulas por semana de cada uma dessas disciplinas encaixadas, fazendo como se fossem revisionais ali dessas áreas do Enem, porque eram as mais cobradas. Quando a gente terminou de fazer isso, mas muita gente falava, olha, Davi, você precisa abrir o um cursinho. Ô, oh, gente, vocês precisam, o Enem mas precisa abrir um cursinho que tem todas as disciplinas. Eu quero estudar aqui ano que vem, eu quero estudar aqui, eu gostei demais desse cursinho e tal... Aí em 2022 a gente abre o um cursinho completo, né, com, com as turmas, com todas as áreas, com simulado, com tudo que um cursinho pode oferecer, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tudo que pode oferecer. E aí, já no meio do ano, a gente ali, quatro meses de abertura, a gente já conseguiu ali umas quatro aprovações. Foram quatro ou cinco aprovações, não me lembro de qual, mas uma delas, né, que foi de uma aluna que queria muito entrar numa faculdade lá de Salvador de Medicina. E aí era, eu queria essa faculdade e tal, mas acho que eu ainda não estou não preparada. Eu falei, qual a faculdade você quer? Tal faculdade. Eu falei, então nós vamos fazer né, uma métrica de estudo para o Enem, e nós vamos trabalhar paralelamente uma métrica de estudo para essa universidade, né, porque é um vestibular diferente do Enem. E uma métrica de, de estudo para essa, essa faculdade, porque ela é um pouco próxima em alguns sentidos. Vamos pegar pesado? Vamos. Aí quatro meses depois ela pam, aprovou. Aprovou lá em medicina na Baiana, foi na Baiana, lá de Salvador. Aí nisso começou a chegar mais gente, porque o assim, galera, não, eu gostei, eu gostei, adorei e tá, tal. Tá. Quando eu vi em 2022, calotado cheio de gente, a galera, velho tá muito legal, tô gostando disso, disso, disso. E aí a gente, na verdade, foi, foi um estudo tão grande ali em 2022, pra gente foi uma coisa tão grande que eu, eu, eu meio que tava ali desnorteado, assim, <risos> falando, meu Deus do céu. É muita coisa, com eu e o Pedro, né, que estamos na frente do Cossinho, falando assim, velho, para o que a gente tinha em 2021, era assim, uma turma, eram acho que 15, 14 pessoas. 2022 foi um pipoco, muita gente, eu morava um lado todo e falava, meu Deus do céu, era muita gente. <risos> e aí a gente se, se reorganizou agora para 2023, graças a Deus, aí já com muitas matrículas, tudo dando ah, certo. Ah, que legal. Mas uma das coisas assim, que eu aprendi na engenharia, que eu trouxe para o mundo da educação e que eu aprendi mais forte dentro do Unigmo, é essa ideia de que? Do estudante protagonizar o estudo. E para o estudante protagonizar o estudo, eu preciso colocar o estudante como ponto central. O que, que muita gente fala quando está falando de pré-vestibular? Muita gente, ela, ela só exalta o resultado, esquece o processo. Só quem lembra do processo é quem tem o resultado. As outras pessoas, ninguém quer enxergar o processo. Muita gente só quer enxergar o resultado. Fala, poxa, outra pessoa foi aprovada, mas o que ela fez para ser aprovada? eventualmente. E, a gente, e aí eu comecei a perceber que a gente tinha pontos-chave nisso. Falou, ah não a pessoa que normalmente é faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Como é que eu posso pensar uma forma de estimular as pessoas a desenvolverem isso para que comecem a entender o processo? É, é Primeira coisa, educação não é uma coisa estática. A gente vê isso com a internet. Educação não é aquela coisa. Você aprendeu aquilo e vai ser aquilo pro resto da vida. Não é. Educação é dinâmica. O que a gente aprendeu hoje, amanhã pode ser um pouquinho diferente. Então, já começa a entender que o que a gente está estudando não é uma coisa estática. Tem um dinamismo incorporado. E a segunda coisa, é, é a primeira coisa que eu começo a falar quando os estudantes chegam lá, é entender que educação é um processo, é como se fosse academia. Não adianta você ir a academia um dia, malhar 10 horas, sair de lá achando que você vai estar musculoso porque você não vai. Meu e o que, que a maioria dos estudantes fazem? Um dia antes da prova, quer estudar 8 horas. eu estudei 8 horas e vou brocar na prova. E aí às vezes vai bem, no outro dia não lembra nada. Por quê? Porque não se teve tempo de aprender, você gravou. E aí, estudar exatamente isso. Então, com a primeira métrica de sucesso, você manter uma constância no estudo. Não necessariamente a constância de você estudar todos os dias a mesma quantidade de horas, mas você manter uma constância no seu cronograma de estudos. Então, você entender que você tem que todos os dias aumentar o seu ritmo de estudos. E aí vem a primeira frase-chave. Ritmo de estudos. Então, a primeira coisa que quando eu vou falar para os meus estudantes de cursinho assim, é o quê? Ritmo de estudos. Vocês têm que entender que agora, no início, a gente vem num ritmo menor. E aí a gente vai aumentando esse ritmo com o tempo. Vai aumentando, aumentando, porque o seu corpo ele começa a estar preparado, é assim, por exemplo, com a academia. Você vai 20 minutos na primeira semana, depois você passa aí 30, 40, depois você tá malhando, pedalando, correndo, nadando, fazendo tudo, e no final do dia você ainda consegue sair com seus amigos porque você está tranquilo. Isso. Mas não adianta no primeiro dia você querer fazer tudo, porque você nem vai fazer bem, né, tudo aquilo e não vai desenvolver nada. Estudar é a mesma coisa. Você tem que ir aumentando o seu ritmo de estudos. Então, o primeiro segredo Oh, trazendo segredo para você de oh, graça aqui. Oh, oh, oh. É o ritmo de estudos. Então, a gente adequa o ritmo de estudos para cada estudante. Cada estudante pode adequar no ritmo de estudos. Para adequar o ritmo de estudos, eu fico de olho, por exemplo, no resultado dos simulado. A gente faz simulados mensais. Então, pega pego o resultado desses simulados e incluo nesse ritmo de estudos. Lá a gente chama de cronograma individual de estudos. Então, eu pego o curso que o aluno normalmente quer, a universidade que ele quer. Então, eu sei os pesos ali de cada uma das quatro áreas. Modelo isso dentro da forma como ele vai estudar na semana. Então, qual ênfase ele vai dar para cada uma dessas áreas? As áreas ele vai estudar mais, outras áreas ele vai estudar menos, para que primeiro estuda com inteligência. É um concurso. Qualquer concurso, quando você vai estudar, a ideia é você pegar a lógica por trás das questões anteriores para que você vá bem. Não adianta você, pra... eu quero fazer um concurso, sei lá, do Banco do Brasil, vou estudar para o do INSS. Não tem isso. É,
0: tem que ter uma é lógica. Então, tem...
1: você vai criando um ritmo de estudos baseado em notas de simulado, em quantidade de tempo que o aluno dedica semanalmente, em como tá os acertos deles em cada uma né, das disciplinas. A gente pega as disciplinas e abre elas, por exemplo, a física. Vou falar da física. A gente pegou a física e abriu em quatro físicas. Por quê? Porque eu dou linearidade do início ao fim. Então, a física, por exemplo, a mecânica, né, a termofísica, eu começo no início do ano e termino no início do ano com termofísica. Então ele vê linearmente o assunto. E esse linearmente, ele tem um momento na semana para estudar aquele tema e ele vai me dizer em termos de acerto, em termos de quantidade de horas, como tá aquele estudo. E aí se cria uma coisa, isso aqui é novidade, viu gente? Isso aqui só a gente tem. Indicadores de estudo. Eu crio indicadores de estudo e um mapas de cada aluno. Então, como ele está, por exemplo, em cada competência, a redação ela é dividida ali em cinco competências, né? Nessas cinco competências, como é que está cada competência do aluno em redação? Quando está a competência 1, um, está ruim, a competência 2 está ruim, já vou no monitor e falo, olha, nós vamos ter que trabalhar essa competência aqui, porque está ruim no aluno 1. Por que, que todos os alunos foram mal lá no simulado? Então, o simulado, por exemplo, a gente mapeia todas as questões. Cada questão traz um conteúdo, seja um conteúdo integralizado ou um conteúdo único, aquela questão eu tiro ela e falo, olha, monitor de história, por exemplo. Esse tema aqui, especificamente, é, sei lá, Egito Antigo. Esse, essa questão de Egito Antigo, todos os alunos erraram. Então, eu quero que a gente veja se essa questão ele está num nível de dificuldade muito grande ou se, de fato, todos os alunos ali erraram porque ficou uma falha no conhecimento. E nós vamos pegar essa questão e vamos inserir no próximo simulado e vamos ver como eles vão ir. E ainda assim, tem melhoras. Alguns apresentam uma melhora daqui, outros não. A gente, às vezes muda a forma como está escrita, mas coloca a mesma lógica de questão. Então, a gente acompanha parâmetro para parâmetro. E tudo isso muito próximo do Enem. Então, por exemplo, o simulado, a gente faz o quê? Com um TRI, que é a mesma técnica de correção do Enem. Então, com isso, a gente já compara a nota de corte com a nota que o aluno tem. E a gente já consegue ver, olha, se o nível de estudo está bom, a quantidade de tempo que você está dedicando está bom, mas ainda não está lá. A gente precisa alcançar. Então, nós vamos ter que intensificar o estudo aqui, diminuir ali, aumentar aqui. Aluno, aluno, eu tenho mais ou menos um mapa, Deve né? ter ali em torno de uns 10 ou 12 gráficos, uns 20 ou 21 indicadores por aluno que eu faço acompanhamento, e é por isso que eu saio tão tarde, às vezes.
0: <risos> não tem como, né? Porque
1: semanalmente eu faço acompanhamento de cada aluno, para saber como eles estão. Porque, mais uma vez, o importante do estudo é o processo. Não é o resultado. O resultado é uma consequência. E às vezes a gente está tão focado em exaltar o resultado que a gente esquece o processo. Então, muitas vezes o aluno chega assim, Davi, mas eu tô tão distante. A medicina, então, é a rainha nisso, né? Falar assim, ah, eu nunca vou conseguir, tal. Eu falo, olha, pensa aqui, na primeira semana, né? Eu adoro simulado de surpresa, os alunos querem me matar por causa disso, né? Na primeira semana, não lembra aquele simulado de surpresa que a gente fez aqui na primeira semana? Vamos supor aqui seu índice de acerto em ciência da natureza. A o FOB aqui, por exemplo, tem peso 5 ciência da natureza. Ali tinha 20 acertos. Olha aqui ao longo dos meses como foi crescendo. Hoje você está com 35 acertos. Teve um aluno que começou com 21, terminou com 38, acho. 38 acertos. E essa prova que você fez aqui, ela é muito próxima do que foi o último Enem. Que você, lá quando fez aquela prova, antes de vir estudar com a gente, você tinha feito 25. Você está acertando 38. Na mesma prova. Então, assim, assim, mesmo de dificuldade, não é exatamente a mesma prova. Então perceba a sua evolução, você tem que confiar no seu processo evolutivo e não simplesmente em um resultado puramente claro, que o resultado é muito importante. Não vou falar para você, ah não, ah, você tá estudando aqui e resultado não é importante, não. Mas se você focar demais no resultado, você esquece do seu processo. E aí você deixa de colher o resultado por esperar demais dele, Confie no processo. Então, todos os dias estudar não é uma tarefa fácil. Não sei para quem gosta muito, por exemplo, eu adoro, mas.
0: É, porque você vai ver você todos os dias ver o mesmo assunto, às vezes, né? Ou no ano seguinte ver os mesmo conteúdo. As mesmas
1: coisas.
0: Mas é, não é, é. Se você é realmente não, não trabalhar essa questão do processo, não vai dar certo. Você Normalmente você. É vai. o mais
1: importante. É o que eu falo para todo mundo, gente: ó, o mais importante é o processo. Se você me der uma, hoje uma prova de qualquer área da engenharia, talvez eu não tire a mesma nota da época que eu estava estudando, mas se você me der uma semana para estudar, qualquer área da engenharia, eu vou pegar uma prova, não vou tirar 10, não é isso, mas eu vou tirar 7, vou tirar 8. Por quê? Porque eu entendi aquilo como funcionava, eu não gravei. E hoje eu sei exatamente, inclusive, a fonte que eu vou estudar aquilo para fazer aquela prova hoje. E é isso que você precisa. Você precisa entender que o importante é o processo. Então, aquilo que muitas pessoas fazem que a gente vê na internet, assim, né, por exemplo, ah, evolução, a pessoa emagreceu para academia e tal. Aqui a, a, muitas vezes fala, pô, velho, que cafona, aquilo, que chato. Não, aquilo é muito legal. Você sabe por quê? Porque a pessoa, de fato, ela tá valorizando o processo. E o resultado tá vindo. E muita gente tá vendo só o quê? Pô, olha, olha que malhado, olha os gominhos aparecem. Só tá vendo o resultado. Ninguém tá olhando o processo. É,
0: porque você chega na academia e aí fala assim, <risos> assim Olha, eu quero malhar, mas eu não quero ficar
1: aí <risos> pulando,
0: não. Assim, como se fosse do dia para...
1: E todo mundo acha que é não, é, eu vou fazer isso Às assim, as,
0: vezes né? as, 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 as meninas chegam lá para fazer a avaliação E falam assim, olha, eu quero malhar, mas eu quero ficar igual a Graciane <risos> ele, Não vai, não se preocupe não, esse detalhe aí não vai dar certo Então, me lembrou um, um ponto aqui interessante Porque você saiu para Salvador, para estudar em Salvador Cursinho, e hoje você tem um cursinho aqui né? você vê nesse tempo todo barreiras no processo de educação, e o processo de barreiras mudar para que hoje os cursinhos possam ser fortes aqui, as pessoas realmente estão começando a mudar a visão dela, a cidade em relação à educação? Ou é porque realmente não tinha?
1: Olha, assim, é, é, na minha época eu acho que tinha, mas eram era, era um formato diferentes. Eu acho assim, hoje está tudo muito focado em uma coisa, que é uma porta muito grande, que é o Enem. Quando eu comecei, o Enem ele mudou o formato de 2009, né, o Enem como ele é hoje, né, que inclusive é o último ano do Enem no modelo tradicional, para quem não sabe, é esse ano, tá, no que vem já é o novo Enem. Mas ele mudou em 2009, né, e ele vai aí até 2023, e o Enem tava começando a ser usado como porta de entrada. Hoje não é a maior porta de entrada. Tá vendo? qual a diferença disso? Naquela época, se eu ia fazer UFB, eu tinha que estudar para o vestibular da UFA. Se eu ia fazer UFF, eu tinha que estudar para o vestibular da UFF. Se eu ia fazer o FCG, eu tinha que estudar o vestibular da FCG. Hoje não. Hoje, todo mundo estuda o mesmo vestibular, o Enem. Isso facilitou demais a forma como o pré-vestibular entra no mercado, porque ele tem uma prova para estudar. Ah, Ravim, mas aqui próximo a gente tem o UFT, a gente tem Baiana, inclusive, segundo colocado no UFT desse ano, né? Desse último vestibular, é, Enigma. Mas, assim, é... O fato é que esses vestibulares são vestibulares que hoje a gente usa como alternativas. A gente faz, assim, programações secundárias para estudo. A principal é o Enem, porque ele é a maior porta de entrada na instituição de ensino superior. Então, porque eu falo instituição de ensino superior, mas só para colocar aqui, a gente tem três níveis: de instituição de ensino superior, faculdade, universidade e centro universitário. Né? Então, vai depender aí do, do tamanho e das formas que tem, a gente tem esses três níveis. Mas o Enem ele passa a ser ingresso tanto nas universidades, né, tanto nas IES públicas, quanto nas IES privadas. Para as instituições de ensino superior públicas, a gente tem o SISU. Para as privadas, a gente tem ali né, o ProUni e o FIES. Então é uma porta muito grande para quem quer fazer qualquer coisa, porque qualquer curso tem lá. Pra, quer ingressar na pública, na privada? Tem lá. Então mesmo que eu não tenha decidido efetivamente o que eu quero, eu vou estudando linearmente uma média ali de cada área, né? quando eu não sei o que eu quero ainda, e aí eu consigo ter um fomento de estudo para qualquer universidade do país. Se eu queria estudar a UFMA antes, eu tinha que sair daqui e ir para Salvador, porque lá ia ter o cursinho específico da UFMA, pra que UFMA. era muito mais forte, porque os professores estão estudando a UFMA 30, 40, 50 anos. Hoje não. Todos os professores de qualquer lugar estão estudando o ENEM há muito tempo. Então, se torna mais fácil esse acesso. E eu acho que isso democratizou muito né, o pré-vestibular ao longo de todo o Brasil. Não só aqui em Barreiras, em todos os lugares. E isso aí deu abertura para que os cursinhos começassem a criar força. Porque antigamente só se tinha força onde tinha universidade, que eram as nossas capitais. Né? Assim, é... Outra coisa que, que fomentou em Barreiras é a chegada das universidades. Né? O FOB que chegou não é ontem, mas chegou até pouco tempo. Tem, pouco, é, tem um Fob, hoje a gente tem um Fob, tem um Neb, tem mais acho que duas, né, privadas, duas ou três privadas aí. Então assim, a gente tem bastante universidade, já começa a ser um polo universitário, né? E aí começa muita gente vir por conta disso.
0: Não só pessoas daqui, né, pessoas começam a vir para a cidade, né, para aqui. É, você, eu tenho uma, uma pergunta para você aqui, né, que eu tava anotando. Não é uma pergunta, é só uma análise. É... Hoje, você gosta muito de ler, você gosta muito de estudar. Se você fosse um livro, é qual o livro que você gostaria de ler daqui 10 anos? Esse livro é você que vai escrever. Como vai ser o livro? E você é o ator principal desse livro. Como vai ser esse livro? Meu Deus.
1: <risos> que pergunta difícil, hein? Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho fugido, assim da leitura em termos de alguns livros que eu gostava muito de ler antes. Hoje eu tô muito mais embasado em leituras técnicas, vamos colocar assim. Então eu leio muito, por exemplo, sobre o que sai de portarias do MEC, inep, como tá funcionando o Enem, como tá o desenho do Novo Enem, entendendo cada um dessas dessas formas, um pouco da física, né? Entender ali conceitos físicos para explicação. Mas se fosse um livro hoje... Olha... Uma das coisas que eu tenho vontade de entender como era, porque na época eu era estudante, então talvez eu não tenha conseguido né, absorver como hoje, como profissional né, da área de educação, absorvido, é como funciona a educação hoje. Era escrever algo e uma ideia bacana, gostei disso já. Era escrever sobre como é o entendimento da educação hoje, como funciona a educação hoje, como ela se desenvolve em termos de educação básica. O que, que se pensa na educação básica, na construção da educação básica, a ideia principal, o que, que se traz para o estudante de educação básica hoje? Porque eu tenho certeza que daqui a 15 anos já não vai ser mais como é hoje. Pensamento já é outro. Inclusive, para o um novo Enem, a ideia já é outra. O novo Enem ele já cobra uma forma diferente do que vai ser cobrado hoje. Então, muito provavelmente, esse ano para o ano que vem vai ser uma virada de chave Muito grande. Muito grande porque hoje a gente está dividido no ensino. Então, até a segunda série ali do, do, do ensino médio, o, o, o ensino já está voltado para o novo Enem. A terceira série pré-vestibular de hoje é voltado para o Enem no modelo tradicional que vai ser esse ano. O novo Enem, né, ele já muda o formato. Por exemplo, o Enem tradicional ele é todo de questões objetivas, de marcar fora a redação. Então são ali né, 45 questões de cada área, que são 180 questões, mais uma redação. No primeiro dia, Ciências Humanas, Linguagens e Redação. O segundo domingo, né, é Ciências da Natureza e Matemática. O novo Enem já não passa a ser mais apenas um instrumento avaliativo. Ele passa a ser dois instrumentos avaliativos. Né? Então a gente vai ter um instrumento avaliativo focado muito na ideia de formação geral básica, que é o que a gente vê hoje. Né, as disciplinas de uma maneira um pouco assim, mais superficiais, que a gente vê, muito mais pesado em português e matemática. Então essa é a ideia do primeiro instrumento avaliativo do ENEM. O segundo instrumento ele vai ser dividido por blocos. E esses blocos vão misturar as áreas. Então ciências humanas, ciências da natureza, matemática e ciências humanas, e por aí vai. E você vai ter que escolher esses, a, a sua prova do segundo instrumento né, baseado no curso que você quer fazer. Então você já escolhe antes de fazer a prova. Porque você vai fazer uma prova voltada. Não vamos por lá, é, medicina, sabe me engano é bloco 4, não, não me lembro de cabeça, que é ciência da natureza e ciências humanas. E essa prova, né esse instrumento da letra, vai ser muito pesada em ciência da natureza e ciências humanas. Então matemática, linguagem, já ficou um pouco descanteio. Vai né, ficar essas duas áreas. E uma mudança muito forte no paradigma. Essas duas provas, elas passam a ter questões né, discursivas. Então ele vai ter que aprender a escrever como se fossem mini-redações em cada resposta. Cada resposta, ela vai ter que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Cada resposta, ela vai ter que propor uma solução para um problema. Então, o aluno ele já começa a estudar por dois viés, que eles chamam de eixos. Né? Um é a intervenção social e o outro é a investigação científica. Então, isso passa a fazer parte do ensino médio. O ensino médio ele passa a trazer novas modalidades de ensino. Então, o ensino médio ele passa a ser é, é pautado agora em formação geral básica, que é as disciplinas que a gente vê né? numa grade horária com horários assim, com uma quantidade de horários que passa a ter o um teto, então tem um limite de horas para essa grade da formação geral básica, são disciplinas que a gente vê, né, mais superficialmente, e uma grade horária que passa a ter um piso, que é o mínimo, que é os itinerários formativos. Então, o que que são esses itinerários formativos? Então, ele passa a agregar ao estudante uma parte mais prática. Ele quer que o estudante comece a estudar na prática como as coisas funcionam. Então, tem disciplina de projeto de vida... Né, é, tem disciplina de investigação científica ou seja, tem algumas áreas ali né, nos itinerais formativos é um outro, né, uma outra discussão
0: é, aqui, é, mas assim é, é muita mudança, é. Porque quando eu vejo por exemplo uma coisa que eu, eu tenho um pouco de crítica em relação ao processo educacional, apesar de que está mudando é o fato da gente querer qualizar, por exemplo no jardim, por exemplo, na, na educação inicial ali, primeira série segundo, primeiro ano, né, segundo ano é, a gente tenta, é, o nosso processo, não é só um processo na educação, é um processo social também, em casa, família, no shopping, qualquer lugar nós tentamos equalizar as crianças para que elas tenham um padrão de comportamento meio parecido. Porque isso é ideal, né é o ideal. Só que cada um está em um nível, sim, a gente está dentro de uma sociedade totalmente inter, é, digital hoje, assim, ao mesmo tempo, a gente vai pegar essas crianças que, são, que primeiro digita antes de falar, para escrever, fazer de questões dissertativa na educação e sair de um processo de equalização para um processo de escolha muito mais cedo. Ou seja, a gente tem aí um, um desafio para a educação que eu acho, assim,
1: absurdo. E, e eu acho que o mais complicado, você tocou numa coisa aí que, que eu me preocupo muito, que é o seguinte... Esse processo de equalizar, equalizar as crianças, equalizar o ensino, está tão assim, dentro da gente que a gente não percebe, por exemplo. Eu sou professor de matemática. Eu sei que vão ter alunos que têm uma aptidão excelente em matemática. Eles amam matemática. Tem aqueles alunos que querem a nota simplesmente... Para ter o básico daquela disciplina, você tem que entender. Não uma, para não ficar. <risos> é. Só que assim, quando se propõe esse novo Enem, que é um desenho de novo ensino médio, e, e que a gente desenhou, pensou, a gente estudou para caramba para pensar nesse novo ensino médio. E aí, quando a gente desenhou, a gente começa, já começar a trabalhar os problemas que a gente vai pensando, que é o seguinte, imagina que dentro da sala a gente vai ter um aluno, né? A gente tem ali as matérias eletivas, então aquelas optativas lá da faculdade passam a fazer parte. Então, a gente tem os aprofundamentos temáticos, aprofundamentos curriculares e as eletivas. São três ramas né, ali de, de formas de itinerários formativos, aquela segunda parte do ensino médio, que o aluno basicamente vai escolher o que ele vai fazer. Aprofundamento curricular, ele, por exemplo, ele pegar a física, ele vai ter a física na formação geral básica, só que ele vai ter a física mais aprofundada, então a física um pouco mais pesada, aprofundamento curricular aprofundamento temático é tipo assim, ele não é a física, mas é, por exemplo, uma discussão sobre planetas, né uma discussão ali sobre larva de, 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 de minerais, enfim, ele vai ter uma discussão mais aprofundada sobre um tema especificamente, não é a disciplina, é um tema. E aí ele ativa uma forma superficial, aquele menino que ainda tá tentando escolher o que vai fazer, são formas superficiais de disciplina, por exemplo, economia, né geografia geral, então são disciplinas mais assim. Só que Imagina dentro de, de um ambiente de estudo, um menino que está estudando economia, um menino que está estudando lá né, medicina na prática, um menino que está estudando zoonoses, um menino que está estudando estatística, tudo isso num contexto de escola. Se dentro da faculdade a gente já tem um problema com isso, que o menino já fica perdido para escolha eletiva, você imagina isso dentro de uma escola. E para piorar a gente enquanto professor, porque quando a gente chega na sala a gente quer todo mundo com 7, e agora? Aquele menino que está estudando a matemática, 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 vai ficar com 10, o outro vai ficar com 5, 4, por quê? porque ele está estudando lá um ou outro elemento, que é o que ele gosta. Então essa ideia que você falou é uma coisa que está deixando a gente bem preocupado por causa disso. porque não vai ter mais esse sentimento de equalização. Cada cara um não vai ter que ser muito bom naquilo que escolhe. Então até a forma de ensinar, até o professor, o docente, ele vai ter que entender, a gente vai ter que colocar a cabeça no lugar de que o bom vai ser aquilo que ele escolheu, ele se desenvolver bem. Mas no meio da escola ele pode mudar, então vai ter que se desenvolver em outra coisa. Vai, vai,
0: vai ter é, novo, é, escola de novo para pai? <risos> <risos> Ó, a gente está Porque... trabalhando
1: para os alunos, para os professores, professores. Eu quero saber é, com quem vai
0: trabalhar isso com o pai. <risos> Olha, e eu já
1: adianto, quando a gente pega aí disciplinas, por exemplo, a gente fez uma grade né, das nossas eletivas, aprofundamentos curriculares, temáticos aí lá para o ano que vem. E aí Quando a gente fez, tiveram algumas disciplinas, por exemplo, a gente colocou na nossa grade cálculo avançado. Aí a menina chega em casa e tira a dúvida com quem? Imagina que o pai, são dois é advogados. É, então, tem um cálculo avançado, eu tenho disciplina de energia, né? a lei de eletiva, a gente tem disciplina de economia. Imagina, é, que ótimo, o pai estudando com o menino, pai, eita, essa questão eu não sei não, filho. Eu tô
0: fora. Meu, meu pequeno falou assim, pai, como é que eu sei, que vão me matar aqui os professores. Porque como é que se escreve palavra com X ou com CH? filha, não precisa ter essa preocupação. Não, a gente decora e depois <risos> lá na frente vai gente... <risos> ver.
1: Professor de português, quem falou em português? É... Então, eu claro. filho,
0: eu já estudei essas regras aí, mas eu não lembro de nada disso. Não, eu só sei qual é a que é com X e qual é com CH. <risos> Rapaz, eita,
1: eu não se é tá
0: preocupado com isso. Não, mas na verdade é um tipo, é, é, eu fiquei rindo com ele lá depois, mas é isso no final, sabe? Assim, A gente vai para determinadas áreas. Que a gente se desenvolve naquelas áreas. E são coisas que a gente fala assim, nossa, eu passei por isso, mas. não. Se você tiver um corretor do Word, então. <risos>
1: Rapaz. Mas aí, por exemplo, ó, uma das formas, assim, vamos pensar uma forma de usar a tecnologia a, a nosso favor? Vamos pegar e falar sobre escrita, falar: olha, você vai poder usar o Word. Mas o que, que você vai fazer? Você vai pegar o seu texto e escrever todo no papel. Depois disso, você pega esse mesmo texto da forma como você escreveu no papel e escreva todo no Word. Aí o que, que os meninos descobriram? Aquele Google Links. Não sei se você já ouviu falar, é um aplicativo que você tira foto e ele reescreve é. tudo aquilo, né, já. Pronto, aí pega o Google Links, tira uma foto e passa aquilo no Word. O Word passa a apontar cada erro. Ele vai lá e corrige. Aí fala assim, poxa, tá mas que legal isso, né? E tá fala, ah, não precisa mais de professor de português. Claro, é professor de português precisa ensinar cada regra. Mas perceba que eu tô estimulando o aluno a usar a tecnologia e desenvolver aquilo que a gente falou. A autonomia, o protagonismo. Ele descobriu uma solução para um problema que ele possa vir a ter. Porque, por exemplo, você, você não lembrou a regra, mas como é que eu faço hoje para escrever um texto? A gente faz isso sem perceber. Como é que eu faço para escrever um texto né, à mão, sem errar ele, sendo que eu esqueci algumas regras? Eu vou e faço isso. Vou lá no Google Links, tiro uma foto, passo para o Word vou ver no Word, né, que estão tá um zero, Então, eu já vou corrigindo meu texto. O menino propôs a solução de um problema. Ele consegue chegar num ambiente que muita gente, talvez, tenha esse problema e não pensou nisso. Ele propôs a solução de um problema. De um problema. Então, assim, hoje, que é o Novo Ensino Médio, ele propõe exatamente isso. Essa intervenção social, como eu agir na sociedade e como eu pensar cientificamente. Então, como é que eu investigo um problema? Só para você ter noção, vamos supor a nova prova do Enem, né? Discussões, discussões, discussões entre alguns colegas aí de pré-vestibulares do Brasil todo. Vamos supor a expectativa do que se vem. Não saiu um mapeamento exato, a gente está na expectativa desde novembro do ano passado, de como vai ser. Mas assim, saiu um documento que fala mais ou menos como está se desenhando o novo Enem, com essas informações que eu passei. E aí, entende -se, vamos supor uma questão aí do, do, do segundo instrumento avaliativo, do segundo dia, né? Eu costumo falar essa questão, todo mundo que vem me perguntar, eu falo, oh, pra você ter noção de como vai ser a prova, né? Imagina que a questão seja assim, ó... É tem um problema, né, eu vou falar o nome da doença que eu não consigo falar, a pessoa vai rir, é porque é esquistortomose, <risos> vou, vou, essa doença, todo mundo, todo mundo sabe que doença é essa. Vamos supor que eu tenho ali um foco dessa doença em determinada área aqui da região de barreiras. A pergunta é minha, ó, com foco de tal doença na região X em barreiras, como eu posso, né, regularizar eh, em termos de saúde aquela região, o que, que eu posso fazer? A pessoa não pode chegar lá, eu vou dar um remédio para todo mundo, sim que remédio é isso? Como é que você aplicaria? Seria uma vacina? Seria um, um comprimido oral? Que remédio seria isso? Como é que eu entraria naquela, naquela região para aplicar esse remédio? Porque se eu chegar lá com uma vacina e falar, todo mundo vai vacinar, porque tá todo mundo com essa doença. Será que todo mundo vacinaria? O que, que eu iria propor para pro, intervir socialmente para sanar aquele problema? Depois disso, como eu investigo se efetivamente aquele problema acontece? Então perceba que tudo isso a gente vai construindo ali no ensino médio, no fundamental para o menino, para mim começar a pensar e falar: olha, o problema é esse. Eu tenho, agora que eu sei o problema. Eu sei como eu vou investigar a solução do problema. É isso que vai se cobrando com o tempinho passado. de cada tempo. vez é, mais. É
0: bom, viu, cara?
1: A ideia é que ano que vem já seja uma prova. Já seja uma prova, então você ah, tem que estar ótimo. preparado.
0: Rapaz, você, você, como engenheiro, é um ótimo professor. <risos> Aí eu adoro. Ei, você, não você, tá você, você não ouviu assim, as pessoas falarem assim, é... Davi, você é tão
1: inteligente para ser professor, não chegou a falar com você, não? Já, já ouvi, já ouvi, já ouvi. Não, e algumas vezes, e aí, Davi, como é que tá a vida e tal? Você voltou para barreiras? É, voltei para barreiras. E aí, tá fazendo o que lá? Não, ah, eu sou professor. E o que mais?
0: A gente, professor,
1: tem que falar. É assim. Normalmente, eu costumo começar a aula às 7 da manhã, tem dias até que eu dou aula por causa do cursinho, né? E do administrativo do cursinho ali, eu vou até às 10 da noite e fala, nossa, seu dia é bem corrido, né? Velho? É. Não, mas eu só tô dando um aula, vou ver se eu consigo encaixar alguma outra coisa <risos> aí, que tá pouco ainda.
0: Além é, de professor, você trabalha, um, meu aluno me perguntou uma vez na sala de professor, além de professor, você trabalha? O seu eu queria perguntar é, se eu trabalhava. Não
1: faça essa pergunta. Se eu trabalhar em outro viu?
0: lugar, eu falei, trabalho sim, trabalho, trabalho com assim. <risos> Não,
1: não faça essa pergunta pro professor, não é legal, tá? Não,
0: falando. não é legal, não é legal. Vocês
1: não sabem um trabalho que é para corrigir prova?
0: Eu só não volto pra docência por causa da prova. Também.
1: É, também não. <risos> Você não sabe o trabalho que é pra corrigir uma prova. Olha, para que vocês tenham noção, eu vou falar, Davi, enquanto professor, tá? Quando eu pego prova para corrigir, eu pego uma prova qualquer. Primeira coisa que eu faço é corrigir todas as provas sem meu né Então, eu pego a questão 1, um, por exemplo, prova, e corrijo a questão de todos os alunos. Questão 2 todos os alunos, questão 3, 4, 5, 6 e vou, né? Algumas assertativas, outras fechadas, vai depender da turma, do formato que a gente tá trabalhando. E aí, depois disso, eu vou pegar todas as provas, corrigir... Né? aí eu começo a pegar estudante antes da nota, começo a pegar estudante e estudante e compreender as coisas, então, por exemplo eu sou engenheiro de formação que eu vou falar <risos> assim, eu pego as questões todas e começo a anotar estatísticas questão 1, um, teve 20 acertos de 30 questão 2, teve 30 de 30 acertos poxa, esse assunto a galera aprendeu demais nossa, esse assunto a galera foi péssimo nossa, esse assunto só um aluno errou o que, que você tava fazendo nessa aula? Sabe? então eu começo a pescar isso eu já tive casos, muitos casos, de até, por exemplo, dois, três alunos erraram uma questão, eu vou lá no meu, no, no, no meu, na minha folha de frequência para saber se o aluno faltou a aula e ele tinha faltado. Eu falei, falo, tá vendo por que ele errou aqui a questão? Então, assim, e aí depois de fazer todo esse processo, eu começo a entender os alunos que têm mais facilidade em termos de competência habilidade para certas coisas. Tem aluno que se eu chegar e perguntar aqui, ó, se X mais 3 é igual a 20 milhões mais 30 milhões, quanto vale X? A pessoa faz em dois segundos. Agora, se eu falar, um cobrador de um ônibus subiu, deu X em moeda e recebeu 30 centavos. Isso tudo deu dois reais, que Ai, Acabou, esquece.
0: Você
1: entendeu? Mas tem aluno que só responde se tiver a pergunta. Não se for direto. Então, até isso, quando a gente vai corrigir prova, a gente tem que analisar. E aí eu consigo analisar os alunos, fazer esse mapeamento todo. Engenheiro, ah, né? É engenheiro formato como engenheiro. Você é um ótimo professor. E aí eu começo a entender: olha, quando vem perguntado perguntar do aluno, aluno X, o aluno Y, eu falo, o aluno X tem dificuldade nisso, o aluno Y tem dificuldade naquilo, o aluno H é bom nisso e nisso, o aluno A é, é nisso e é aquilo. Mais uma vez, o que, que a gente fomenta ali o protagonismo do aluno. A gente tem que saber o que o é que aluno é bom ruim para ele desenvolver. Não adianta prova. Não adianta você chegar a colocar uma prova que vem para aqui da gente querer tabelar. Todos têm que fazer a mesma coisa, aprender. Todo mundo tirou o set? Tá bom, tá de boas. Eu, eu ensinei o suficiente. Não é assim que funciona. Por quê? Porque os alunos eles começam desde cedo a entender que o importante é o resultado e não o processo. E quando você valoriza o processo, eles começam cada vez mais a dar atenção no processo. Eles começam a prestar atenção na sua aula, porque eles falam, olha, isso aqui pode ser importante lá na hora da minha prova. Isso aqui o professor pode cobrar, assim, diferente. Isso aqui o professor pode mudar um vírgula, então eu vou fazer. E ele tá prestando atenção em quê? No processo. Ele tá aprendendo. E, efetivamente, ele não tá preocupado no resultado. Porque Aquele professor que vai lá e quer colocar sete para todo mundo, sabe o que o aluno pensa? Nossa, todo mundo tira sete. Eu vou fazer umas duas coisas que vou tirar certo. E ele deixa de aprender na sua disciplina.
0: É, você, ele baixa. Ele resolve... E vai aí ter. o
1: fundamento da educação é o quê? Conhecimento. Não tá conhecimento, ele só tá com nota. Só nota. Que não é importante.
0: É. E esse assim, é, não é o mais importante. Mais né? importante. E eu vejo uma... Além de... Esse processo, ele também ele, ele é, tem uma dificuldade de aplicação. É... Hoje, olhando para o seu colégio Enigma, a gente vai ver que tem uma facilidade maior de fazer uma aplicação nessa pelos recursos que se tem, né? Mas quando a gente vai olhar para a educação pública, por exemplo, dependendo do colégio, ele vai ter que fazer esse mesmo vestibular com o mesmo sistema de nota, assim, de prova, né? De Todo mundo tirou certo, todo mundo... Por quê? Porque ele não vai conseguir passar por esse processo de formação de conhecimento porque, às vezes, o colégio não tem nem professor. E a gente tem um, um problema muito sério na educação pública, que é o professor não ter formação na área, na área e ter que dar aula. E isso é uma realidade. A gente vai mudar essa realidade de uma hora para outra? Não vamos, né? Quantos anos vamos demorar para isso? Não sabemos que não mudamos até agora, né? Porque, então, a gente vê que há um processo de que é interessante demais esse processo, né? Mas ele tem que ser aplicado, né? E a gente tem uma dificuldade de aplicar todo esse processo na educação.
1: Quando a gente começou o cursinho, efetivamente, em 2022, lá, como eu falei, que foi ano passado... Uma das coisas que eu comecei com o Pedro, eu falei, ó Pedro, a gente tem que lançar uma turma que a gente consiga atender essa demanda de quem vem da educação pública, né? do ensino público. E inclusive a gente teve turmas direcionadas né, para esse público em geral. E a gente tem também em 2023, inclusive acho que uma das turmas já está quase cheia. O que, que a gente fez? Né? Quando eu recebo esses alunos, eu, eu costumo fazer entrevistas pessoais aluno a aluno. Não para conhecer o aluno, falar, ah não, seu nome, não. O que é que você quer? O que, que você gosta? O que, que você espera aqui dentro? O que, que você espera dentro do, do pré-vestibular? Ah, eu espero sair daqui passado em tal coisa. Bom, isso não é esperar. O que, que você espera? para você passar, você tem que entender o que, que você precisa. Ah, então eu espero aprender o que eu preciso para passar. Não, tudo bem. Então vamos modelar isso aqui e fazer. Então eu costumo fazer entrevistas individuais ou em pequenos grupos ali. Às vezes eles vêm do mesmo colégio, com a mesma realidade, querem coisas semelhantes. E a gente vai agrupando ali até por conta do tempo, né? Mas assim... E com isso, ano passado, por exemplo, a gente teve alunos, como eu falei, eu acompanho aluno a aluno. A gente teve alunos aí da realidade do, do, da educação pública e começou o ano com 12 acertos em ciência da natureza. 12 acertos na prova de 45 questões. Né? E terminou o ano ali com... Foi 29 ou foi 31? Não lembro de qual, mas foi algo assim. Foi mais que o dobro. Por quê? Porque eu começo a ensinar os estudantes lá dentro a valorizar o processo. Fiquem felizes com cada conquista. Vocês estão fazendo uma questão aqui dentro, velho... Ó, oh, estão fazendo a questão, acertou, grita mesmo. Ah, acertei e tal. Por quê? Porque a galera vai começar a querer fazer a mesma coisa, e todo mundo vai querer acertar uma questão, vai querer estudar. Se vocês ficarem o tempo todo esperando, só vocês passarem, só você pega o primeiro simulado que você faz, acertou 12 e fala, ah, não vou passar nunca, preciso eu preciso de 30. Você não está prestando atenção no seu processo. Acertou 12, o que, é que eu preciso para evoluir para 15, depois para 20, depois para 30? Por quê? Mais uma vez, o pior inimigo é o tempo. A gente esquece do tempo, acha que a gente vai ter o tempo da vida para estudar, e é quando a gente vê que acabou o ano. Outro problema sério é que os estudantes eles não, não têm noção de ritmo de estudos, então eles começam a estudar topado. Pá. Meu amigo, eu já vi estudante dando burnout ali em maio, junho. Parou, morreu. E aí quando morre, ele leva um tempo para recuperar o fogo, mas um tempo para voltar aquele ritmo que ele tava antes. Assim, se foi dois, três meses. O menino que vinha no ritmo menor e fui aumentando, já ultrapassou o seu ritmo. E o mais importante é o ritmo, porque o ritmo é que dita o processo. Então, Davi, eu não sei nada de física, nada, nada eu vou fazer, eu quero fazer para tal coisa e tal, a gente começa a ver, olha, a ciência da natureza tem mais ou menos 15 questões de cada área, né? são três áreas, mais ou menos, né? varia muito, isso. às vezes tem menos de uma, mais de outra, são três questões de cada área, mas você tem muita facilidade em biologia, então as de biologia a gente não pode errar a gente tem que brocar em biologia. Então aqui a gente vai dar um foco muito grande em biologia e vai agregar também a química e a física, porque você precisa lá, você quer medicina veterinária, por exemplo, você precisa muito da ciência da natureza. Mas em biologia a gente não vai deixar passar nenhuma. Então cada questão de biologia que você fizer, você pode dar um grito corre, grita mesmo, fique feliz. Por quê? Porque você vai começar a se estimular a acertar mais de biologia. E quando você tiver ali careca de acertar em biologia, você vai falar, rapaz, eu consigo química, eu consigo física. Não que você parou de estudar química, filho. você vai estudando no mesmo ritmo. Mas percebam que é um drible que você tá fazendo para você não se desesperar. Porque o que acontece com muitos estudantes também? Chega no meio do ano, ele fala, pô, velho, eu não aprendi nada, não evolui nada, eu não quero mais estudar no que vem estudar de novo. Você manda embora cinco, seis meses da sua vida para no que vem, você tem que estudar mais é. um ano. Então, na verdade, foram dois anos. Então, assim... Hoje eu acho que, mais uma vez, falando isso, eu bato isso o tempo todo dentro, dentro do cursinho. É processo. Resultado é consequência. Ele é ótimo, ele é lindo, ele serve para você mostrar para as pessoas a placa. Tive o resultado. Mas o mais importante para você mostrar para elas é o processo. Porque naquele momento que você está dentro de casa estudando, naquele momento que você está dentro do pré-vestibular estudando, né? e teve a festa, teve isso, teve aquilo, e você se absteve, mesmo que você gostasse de estar tá estudando, você fez aquilo por um ano e está aqui o seu resultado. É, então, isso é muito importante. É o que eu mais prezo. Então, trazendo para a realidade da escola pública, o que, que a gente faz lá hoje, quando vocês alunos chegam? Eu tento contornar os problemas deles, estão muito voltados para áreas de, de exatas. Muitos deles, inclusive, adoram ler. Então, tem a área de linguagens aguçada tem a área de ciências humanas é, é boa, muito boa, mas a área de exatas é uma área que normalmente traz dificuldades. Então, a gente começa a dimensionar essas áreas já para isso. Então já começa a incluir alguns cursos ali, né? De matemática básica, alguns elementos. Me ligando na hora do podcast. Eita, tem que atender, tem que atender. Oi. Ah. Tá aparecendo no podcast, hein?
0: Beleza, você tá aparecendo no podcast, viu?
1: <risos> Mas assim, o que a gente conseguiu trazer... Pedrinho, é ela a tá lá
0: fora. Minha esposa. <risos>
1: O que a gente conseguiu trazer para a de escola pública é isso. É, é o que a gente consegue fazer para melhoria. Afinal, né? O pensamento é o quê? Educação muda Mudo, é o, o mundo. Muda o mundo. O que a gente consegue
0: trazer aí. Ah, que legal, cara. Muito massa falar contigo. Muito massa mesmo. Tá vendo? Você estava falando sobre história, sobre dificuldade, nervosa e tal. Oi, tá vendo que é, Nossa, velho. É você, eu tô falando, velho. Você, como engenheiro, é um ótimo professor. <risos> você entende de, de, de todo o processo. É algo muito interessante pensar sobre esse, esse processo todo, sobre essa mudança, essas preocupações com a educação, essa preocupação com como vai ser o futuro da educação. E, estatisticamente, essa ideia da engenharia aplicada à educação é algo muito interessante. Né? Muito...
1: Eu costumo dizer que é a novidade, né? É,
0: é uma é novidade, sério. assim, você parar para pensar e trazer toda essa parte, transformar todos esses objetivos assim, em forma estatística, em como se visualizar isso em números. Né?
1: Vou, vou trazer para você uma ferramenta que a gente usa no curso, essa é segredo, os meninos nem podem falar lá, mas é, eu vou trazer no podcast, que é o seguinte, a gente desenvolveu uma ferramenta, tem alguns dados disponíveis pelo MEC, que são os indicadores de qualidade do ensino superior. Né? Então o MEC disponibiliza alguns indicadores ali é, o IDD, o IGC, o conceito ENAD. ENAD, quem fez ensino superior sabe o que é ENAD. é uma prova que você faz ali. Tá? Então, tem o ENAD, IGC, IDD. Tem, tem alguns indicadores que eles medem o nível de qualidade do ensino superior. Eles medem em três, em três fluxos. Né? Um é o estudante. Como é que o estudante teve variação de quando ele entrou na universidade, quando ele saiu, em termos de conhecimento adquirido. Um outro é em termos da universidade. O que, que a universidade oferece? Ou seja, o que, que aquela instituição de ensino superior oferece para que o estudante de fato, consiga, né, absorver o conteúdo, e uma outra dela é toda a estrutura que é oferecida. Universidade, programas de pós-graduação, né, o programa da própria graduação, o que é que tem de professores, desde casa. Peguei esses indicadores e falei, rapaz, com esses indicadores, você sabe o que eu consigo fazer? Eu consigo entender de longe como é a realidade de cada universidade, porque todas as. Todas as universidades são obrigadas a enviar dados para cálculo desses indicadores. Quem quiser mais, pode me chamar lá, depois que eu ensino como é que ele faz ah, tá isso aí. É mas... O cara vai ensinar o GT1, a fórmula
0: <risos> mágica aí para você, viu?
1: Mas é. a gente obteve uma ferramenta, né? Falando, fazendo um pouco mexer, mas é através do Power BI, eu peguei todos os dados indicadores, modelei no Power BI, e hoje eu tenho uma ferramenta que eu consigo analisar qual é o nível de qualidade de cada curso e universidade ao longo de todo o país. Então quando o aluno chega e fala, Davi, eu não quero sair da Bahia, mas eu quero fazer medicina. Nós vamos lá e conseguimos estudar todos os cursos de medicina oferecidos na Bahia. Davi, eu quero só privada. Pronto. Davi, eu quero só pública. Desses dois modelos, eu quero uma que tem os indicadores, eles vão de 1 um até 5 a nota. Eu quero uma que tem a nota 4 nisso, 3 nisso, 2 naquilo. A gente consegue saber do universo do que ela espera na universidade, o que, é que a universidade efetivamente oferece para ela em termos de dados estatísticos. Então a gente oferece o processo de escolha da universidade porque não. o menino tá lá escolhendo. Às vezes ele, ele recebe a nota do Enem também isso também acontece depois. Então agora, por exemplo, no final de janeiro a gente tem o um recebendo a nota do Enem, né? E aí a gente recebe os alunos todos lá. Assim, a grande maioria. Alguns já passaram, precisam né? de matrícula, então já não vão mais. Mas os que vão usar o SISU, né? Chegam lá e falam, ah, Davi, eu tô em dúvida. Porque minha nota foi tal. Então o que a gente faz? A gente estuda as universidades separa. Dessas a gente vai ver as notas dos processos anteriores, quais foram, para ver se a nota dele efetivamente... Dá uma possibilidade deles conseguirem acessar aquela universidade ou não. Se não aquela, qual a outra que ele consegue acessar com aquela nota? São boas? Aravi, são boa ou ruim. Como é que eu falo isso? Eu tenho lá números do MEC que me dizem se aquela universidade é boa ou ruim. Mais uma vez, engenharia da educação. Engenharia da
0: educação, <risos> gostei desse negócio, cara. Gostei desse negócio. Muito bom, cara, muito bom. É, também, a gente fica à noite toda falando.
1: <risos> Nossa, deixa ele falar aqui, agora que eu empolguei.
0: Então, agora você tem um espaço, você pode falar, cara. Você, caso a gente não tenha abordado aqui, você tem um espaço. Você pode falar, pode até mandar beijo pra esposa. Tem essas coisas de assim, se marcar do casamento. Força, viu? Força esse
1: casamento. <risos> é, não, mandar um beijo pra minha esposa, não. Né? Um beijo pra você aí que vai assistir esse podcast até agora, com certeza, né? Vai assistir pra, pra escutar o beijo que tá mandando pra você. É, fala
0: pra ela que tem um beijo.
1: É. De... <risos> Quero também agradecer de coração aí, né, é, é, é... a galera do grupo Ending por ter me convidado para voltar para lá para trabalhar, né? Feliz demais com isso. Acho que pode que abordou tudo, assim. Tem muita coisa para falar. Se não me deixarem de falar, que eu vou falar a noite inteira sem parar. Mas é isso. Queria agradecer também a equipe da One aí. É, eu sou fã desses caras. Os caras, os caras são, são, são top, velho. Os caras da One são top. Queria agradecer demais aí. Inclusive, já surgiram várias ideias aí que a gente tem que conversar depois, é, é, também, é, é. De 2023. Eu não posso conversar muito que vai começando a surgir ideias, é né? Ideia. Mas agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz com o convite. Espero ter contribuído aí ah, com, com, com algumas informações. Certeza. Qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem me procurar aí, né? No Instagram ou nas redes sociais em geral. É, fala Instagram, né? Arroba pro... Prof. É isso. Eu tinha esquecido por <risos> não... vale, a gente não... vai ter que colocar aí embaixo. É, mas, fazer. assim... É isso, agradecer de coração aqui o Salles pelo convite, fiquei muito feliz. Né? Eu acho muito importante um podcast para discutir a realidade do ambiente que a gente vive. Muitas vezes a gente vê de fora e não conhece a nossa realidade. Sim. O que, que se tem? O que, que se oferece? O que, que se discute aqui dentro? então muito feliz com a iniciativa dos caras e agradecer mesmo o convite.
0: Valeu, e é isso.
1: Querido. Valeu! Então, tamo junto, meu irmão. Tamo né, Val?
0: junto. Valeu, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui, assistir, compartilha, de... comente, ok? Isso é algo que a gente precisa realmente, educação. O processo de educação, existe muita dúvida dentro do processo de educação. Você também conheceu a vida do Davi, a escola que Davi trabalha, o Enigma. E obrigado por estar aqui. Valeu!